0: Hallo und moin, willkommen zur MobiTest Podcast Folge 224, hier ist Markus. Moin, servus,
1: gut, hallo, ist der Peter, der Markus startet beschwingt in die Podcast Folge 3, 2, 1, so schnell konnte ich gerade mitzählen,
0: wie er runterzählt. Ähm, beschwingt, ja, wir, ich kann mal einen Klick anlegen, das, dann, dann können wir auch auf einen Klick reden, dann sind wir vielleicht ein bisschen mehr im selben Ach, Tempo sind, und im selben, in wie sagt
1: man heute, wir sind total intuit,
0: ja. ja, wir sind voll immer fokussiert. Am Start es ist, es ist Donnerstagmorgen, Heute ist Feiertag. Strahlend blauer Himmel. Ich habe ich hab gestern, ähm, hab gestern auf der Arbeit, ja mein unser, unser Head of Sales, Europa-Head of Sales ist Däne. Und den habe ich dann versucht zu erklären, was ein Brückentag ist. <lacht> und dass es Webseiten gibt, wo du irgendwie reinschauen kannst. Und die rechnen dir die Effizienz deiner genommenen Urlaubstage im Verhältnis zum Brückentag aus. Da bekam ich nur zurück, oh you Germans. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
1: Das ist wirklich ein äh, only German thing, ne?
0: Ey, d wie wir, ich, ich weiß wie wir nicht, Deutsch ob, ich, ähm, ich muss die anderen mal fragen, ob das bei denen genauso ist, aber das war halt tatsächlich sehr witzig. Allerdings, ich habe morgen keinen Rückentag, ich, ähm, ich muss arbeiten und ähm, du bist ja Beamter, das heißt... Ähm,
1: ich muss am Samstag wieder ran, ich habe heute, also ich habe letzte 24 Stunden gearbeitet, bin heute Morgen heimgekommen und muss am Samstag wieder ran. Äh, zwei Deshalb zwei auch heute Beamten auf.
0: im Büro, einer arbeitet, wer ist das? Der, Ventila oh der Ventilator. Egal, egal, egal. Ähm, starten wir mal. Es ist, es ist ähm, noch von letzter Woche eine ganze Menge übrig geblieben, weil wir so lange über die Google .io gesprochen haben. Und in der Podcast, da gab es auch viele, viele Reaktionen drauf. Vielen Dank dazu. Wir können jetzt nicht auf jede einzelne eingehen. Ich möchte aber, bevor wir zur Google IO und an all den Themen da runter oder die da dabei waren, ähm, bevor wir dazu kommen. Wir hatten letzte Woche das Huawei P60 Pro auf der Liste, über das wir nicht gesprochen haben. Ich habe jetzt seit einigen Tagen, ähm, dank Cyberport, vielen Dank Cyberport dafür, ähm, das Huawei ähm, am Mate 50 Pro hier liegen. Nicht, weil ich das Gerät groß testen werde. Ich werde wahrscheinlich tatsächlich ein Testvideo darüber machen. Aber mir ging es eher darum zu erfahren. Wir wissen ja, dass seit dem Bande Amerikaner die Google Dienste auf Huawei Geräten nicht mehr funktionieren oder nicht mehr installiert sind. Man sie auch nicht offiziell installieren kann und eigentlich so ziemlich jede amerikanische App nicht funktioniert. Wir haben ja seit Seit Trump und ähm, Biden hat es übernommen, haben wir diese Probleme mit Huawei ähm, und dem Rest der Welt. Und jetzt habe ich das Mate 50 Pro hier liegen und das, das erste Problem, was ich mit dem Gerät habe, ist beim Einschalten. Du schaltest das Gerät ein und wir sind ja, wir waren ja lang, langjährige Huawei-Nutzer, du genauso wie ich. Wir haben ja fast ja, alle Geräte von Huawei genutzt, die, ähm, die in Deutschland erhältlich waren und waren eigentlich auch, ich glaube, das fing mit dem P8 oder so an, oder nie noch davor, müsste ich mal noch schauen. Viel weiter davor. Genau, waren wir eigentlich sehr, sehr überrascht und begeistert, wie sukzessive, aber dann doch schnell sich Huawei zu einem Premium-Hersteller entwickelt hat. Immer die Preise im Auge behalten hat und dennoch einfach Features über Features geliefert hat, eine, eine Bildqualität. Also die Geräte sind perfekt und das ist bei dem 50, ah, bei dem 50 Mate genauso. Du nimmst das Gerät aus der Packung in, der, in die Hand und denkst, okay, dann schaltest du es ein und man fühlt sich sofort zu Hause. Und das Problem für mich ist wirklich, ich würde so unendlich gerne wieder ein huawei smartphone nutzen als mein Hauptgerät. Es ist einfach ein richtig, richtig tolles Telefon. Das, das
1: ist auch das, was Huawei groß gemacht hat. Du hast ja eben schon gesagt, das ist von, du hast es aus der Verpackung gekommen, Huawei war... Von Anfang an super geil verarbeitet, super tolle Technik, tolle Displays, die waren mit den ersten, die die AMOLED displays eingebaut haben und vor allem Kamera. Du hattest bis, bis zu dem Bann, hattest du bei Huawei immer sofort dieses Kamerathema im Hinterkopf. Kaum einer oder keiner macht bessere Fotos als Huawei. Das war immer so die, die Spitze des Eisberges hier, wenn es um diesen ganzen dxo kram da geht. Ne, war immer Huawei mit ganz oben dabei und die haben das wirklich massiv forciert. Dass wir in unserem Bewusstsein Huawei mit, mit guter Kameratechnik verknüpft haben. Ne, das war, das ist bei mir so hängen geblieben. Und auch die Verarbeitung, das war nicht mehr, die wurden mit Generation zu Generation wurden die immer besser, immer hochwertiger und wirklich klasse Geräte.
0: Ja, es ist, es sind wirklich, wirklich, es ist ein tolles Gerät. Ähm, die, die, UI, ähm, die, ich glaube, die heißt Emui. Emui, Emui oder Emui? <lacht> genau. Wie wir Deutsche sagen pflegen. Um. Die ist ähnlich aufgebaut wie die von Xiaomi, wie die MIUI. Ist ja auch ein ähnlicher Name. Aber der, der, die Unterschiede, die du dort siehst, auch Huawei hat so ein Werbeprogramm mit implementiert im System. Der Schalter ist aber ausgeschaltet. Das heißt, du musst es aktiv einschalten. während bei Xiaomi ja wirklich komplett eingeschaltet ist und ähm, man tief ins System geht. Nee, das ist direkt auf der obersten Ebene bei Huawei. Schaltest du aus. Das Display ist krass gut. Der Klang ist fantastisch. Die Kamera ist der Wahnsinn. Wirklich der Wahnsinn. Das gesamte Gerät ist top. Jetzt brauchen wir eure Hilfe. Ich habe diverse Apps installiert. Es gibt nämlich verschiedene Wege, dort Apps zu installieren. Entweder man nutzt die UI App Gallery. Die ist pickepacke voll mit Apps. Kann man alle installieren, so wie man es bei Google oder beim iPhone kennt aus dem App Store. Dann kann man Apps suchen. Ich suche am Instagram. Dann wird mir gesagt: Okay, diese App gibt das bei uns in der App-Galerie nicht. Du wirst dann in ein, in ein praktisch in ein externe auf eine externe Seite weitergeleitet, wo du die APK installieren kannst. Das funktioniert aber so nahtlos mittlerweile, dass du, wenn du den, wenn du dieses kleine, den kleinen Bildschirm, der dann aufploppt, nicht beachtest, merkst du gar nicht, dass diese App eben nicht über die App-Galerie, sondern über einen externen APK-Dienst installiert Weißt wird. du, wie der
1: heißt? Ist das App2Eat? Da gibt es mal dieses App2Eat, APK-Mirror App sind so die, die großen Die beiden
0: sind es nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, weil ich genau... Ah, darauf, schade. Äh, ähm,
1: ich mal interessiert, mit wem die da zusammenarbeiten...
0: Kann ich, kann ich nachliefern und dann kannst du das ja in die nutzpacken packen. Ja,
1: klar. Aber es ist schon mal interessant zu wissen: das war ja früher ein Riesenakt. Ne? Da hast du ja da wirklich selber. Und jetzt machst du es, wie du es gerade erklärst, halt wirklich wohl nahtlos: gibst du Instagram eine, dann hier gibt es zwar nicht, aber hier. Und dann lädst du die APK rum. Und das ist ja auch total einfach, ne? installieren, wie jede andere App auch. Auch
0: da, auch da du, es gibt keine Warnung, wie du sie bei Android kennst. Vorsicht, sie laden eine App aus unbekannten Quellen. Es gibt dann noch, wenn du die APK, also wenn du das Ding installierst, wird die APK einmal gecheckt vom System, wie gut das ist, das kann ich jetzt nicht sagen und wie wie ähm, wie tiefgehend dieser, dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Virencheck ist. Nichtsdestotrotz wird das gecheckt und dann gibt es die dritte Möglichkeit bei allen Google Apps, Google Maps, YouTube, ähm, was auch immer. Da wirst du auf eine externe Webseite umgeleitet, also auf die Google-Webseite dann für, für zum Beispiel Google Maps und du lädst dir das Ding dann praktisch als Web-App aufs Display, was du auf, aufs Sandy, aufs, aufs Was du ja bei Android von Haus aus machen kannst, du kannst ja praktisch jede Webseite die als App aufs, auf den Homescreen legen. Aber auch das funktioniert so flüssig, also bisher ist mir keine App untergekommen, die nicht funktioniert. <lacht> In Gmail als Beispiel kannst du ganz normal in dein Huawei E-Mail Programm implementieren. Du legst so wie du es kennst, du legst gibst ein neues Konto an, Gmail wird nicht vorgeschlagen, nimmst du einfach E-Mail Konto, gibst deine Gmail Daten ein, bestätigst das bei Google so wie du das kennst und dann hast du deine E-Mails ganz normal in deinem E-Mail Programm mit allen Funktionen die da sind. Und dann hat Huawei ja für viele bekannte Apps praktisch Clones gebaut. Es gibt die Petal Maps anstatt Google Maps. Die sind fantastisch.
1: Ja, die hast du auch auf den Huawei-Uhren, auf den Watches, genau. hast du nämlich auch Petal-Maps drauf genau. und das genau. funktioniert auch absolut integriert. Ne? Also du kannst dann Routen von einem Gerät aufs andere schicken und das ist ja das Coole daran. Hab da wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass du, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das Huawei-Ökosystem, dem von Google oder von Apple oder von Samsung oder Xiaomi in nichts mehr nachsteht, im Gegenteil sogar noch ein Stück weiter ausgebaut sind, weil die haben wirklich ein bauen schon seit Jahren, ich habe da mal einen riesen Artikel drüber geschrieben, der ist schon wieder ein paar Jahre alt, ne, was sie alles bieten. Und es wird ja immer mehr und immer mehr und immer verknüpfter, und Verzahnter. Das ist echt total krass. Ich hatte ja letztens die Huawei Watch Buds Uhr hier liegen und ich habe einen Huawei Laptop. Und plötzlich geht bei meinem Huawei Laptop ein Fenster auf. Willst du die Watch mit, dem, mit deinem Laptop verbinden oder die, die Buds zu deinem Laptop verbinden? So, what, was ist das denn?
0: ne? Digi, meine Kopfhörer, Huawei. Meine ja. Waage, Huawei, meine Uhr, Huawei, mein ähm, Fitnessarmband das Huawei-Band, brennt durchs Haus und ich wusste gar nicht mehr, dass ich, plop, so, plop, viel, plop. Dass ich so viele Produkte von Huawei habe. Ja, und siehst du mal. Die Integration ist nahtlos. Übrigens, der Assistent, der Huawei-Assistent, funktioniert auch hier in Deutschland. Für das, was ich brauche, ist er wirklich super. Der ist auf Augenhöhe mit Siri. Der ist natürlich nicht so weit und so gut wie der Google-Assistent. Aber Siri oder Alexa, auf der Augenhöhe spielt er mit. Was du zum App Store sagst, stimmt mit Abstrichen. Ich würde in dem Zusammenhang den Samsung und den Xiaomi App Store nicht erwähnen, weil der Huawei App Store, die App Galerie, ja, okay. ist auf einer Ebene mit dem Play Store. Nicht nur das, ja. meine Bahn App und die offizielle deutsche Bahn App ist, wo ich meine Fahrkarten drin habe und äh, wo ich alles mitmache, ist natürlich im Play Store, natürlich aber auch die ist in der Huawei App Galerie. ...offiziell von von, Huawei, äh, von der Deutschen Bahn. Das Problem ist nur, in der Huawei App-Galerie ähm, sind wir einen Schritt weiter. Also ein Update, was beim im Play Store und bei iOS fehlt, ist in der App-Galerie schon drin. Ich weiß nicht, wie sie das machen, dass sie offizielle Apps schneller updaten. Gegebenenfalls werden die, die Zyklen nicht so stark geprüft... Oder aber einfach, die haben nicht so viele Geräte, auf das es geprüft werden muss. Na, wenn du eine App für ein Android updatest, dann muss das ja auf einem Poco genauso funktionieren wie auf einem dem, dem Pixel Fold. Stimmt, ja. Bei Huawei hast du ja mittlerweile nicht mehr so viele Geräte. Keine Ahnung. Ähm, ich muss einfach sagen, ich bin total, total begeistert von diesem Telefon. Ähm, ich bin wirklich, wirklich hart am Überlegen. Es gibt, glaube ich, ich glaube, das war für die eine, eine meiner Banks, eine meiner Banks, Banken, bei dem einen der Geldhäuser, bei dem ich mein Geld liegen habe. Da gibt es sogar eine offizielle App ähm, im App Store. Ich bin wirklich, wirklich hart am Überlegen. Ähm, was mir nicht gefällt, ist, das Gerät hat noch, das ist das P5, äh, ist, das, ist das Mate 50, also schon ein bisschen älter, hat noch dieses gebogene Displayglas. Aber das Display, die, die Haptik, die, die Geschwindigkeit, wie smooth es ist, wie schnell dieses Betriebssystem von denen läuft. Ein fantastisches Gerät und ähm, ja, ich werde sicherlich noch ein größeres Video zu machen und jetzt brauche ich eure Hilfe. Ich habe da gestern schon ein kurzes Video gemacht, ein YouTube-Video, ähm, so, so ein Snippet, eine Minute lang, wo ich drum bitte, schreibt uns mal in die Kommentare. Kommentare auf dem Blog oder unter das Video, wo auch immer hin. Ihr könnt es auch auf Twitter schreiben schreibt uns mal, welche Apps ich ausprobieren soll. Dann, mache ich, dann sammle ich das irgendwie in den nächsten Tagen, sammle die ganzen Apps und werde es dann irgendwie, Anführungszeichen, live, werde es dann mal direkt auf Video aufnehmen und dann auch interessant zu sehen, wo liegen diese Apps. Muss das eine Web-App sein? Geht das in den externen APK-Shop oder bekomme ich das direkt bei Huawei in der App-Galerie? Würde mich freuen, wenn da ein bisschen Bewegung kommt und wir möglichst viele und auch skurrile Apps sammeln können, denn... Die großen, das kann ich sagen, TikTok ist natürlich vorinstalliert auf dem Gerät, das ist eine chinesische App. Instagram, Twitter funktionieren nahtlos. Ja, das oder? ist ja wirklich
1: nur die Handvoll, ne? die also wirklich amerikanisch, weil das darf man nicht vergessen, Huawei hat einen Bann von den USA bekommen. Ne? Alles, was mit den USA zu tun, das sind eben Instagram, WhatsApp, die großen Apps. Aber die ganzen anderen, unsere oh, deutschen Apps alle oder aus China, die gibt es alle ohne Einschränkungen. Und das ist auch die einzige Einschränkung, die mir jetzt einfällt, weil du Banking sagst. Die Huawei-Geräte funktionieren beim Banking nicht, weil sie diese Zulassung nicht haben. Ne? Weil die hat nichts nur mit Deutschland zu tun, sondern mit weltweitem Banking. Genau. Ähm, deshalb kannst du kein Banking damit ausführen, aber sonst funktioniert alles. Wobei man das ja dann wieder eigentlich über die Uhr machen könnte. Ne? Weil Huawei hat auch ein Bezahlsystem, da funktioniert es dann wieder. Das, das ist merkwürdig, vorstellen. ja. Ne, das, ähm, das müsste funktionieren. Aber das ist echt eine spannende Geschichte mit den ganzen Apps da, ne?
0: Ich finde es total spannend. Also, also ich habe wirklich gedacht, okay, ähm, jetzt habe ich das Gerät, habe da so eine, eine Stunde mit rumgespielt und habe dann gedacht, okay, das war's jetzt, jetzt geht's in die Packung. Weil viel mehr kann ich damit nicht machen. Was soll ich mir, die Bahn-App oder die Otto-App runterladen? Und dachte, na gut, ich versuche einfach mal Instagram und... Äh, ein kurzes Vorschaltfenster, Bob und Instagram war irgendwie drauf, ich so verstanden, auf dem Fenster drauf. Okay, nächste App irgendwie, keine Ahnung was, ich, Spiegel Online oder sowas. Ähm, Vorschaltfenster, ähm, die App gibt es nicht im Huawei, in der App-Galerie, wir leiten dich auf eine andere Seite, weiter du wirst nichts merken. So, Bob und Spiegel Online war auf dem Gerät. Und ich dachte, wow, und dann habe ich natürlich angefangen, eine App nach der anderen. Es gibt zwei, drei Punkte, die sind ein bisschen nervig, das muss man natürlich ganz klar dazu sagen. Ich ähm, wechsle ja sehr oft, das wird den normalen Nutzer gar nicht, gar nicht stören. Ich wechsle ja sehr oft aufgrund der Mobitest-Tests sehr oft meines Smartphones und ich bin das seit zwei, drei Jahren gewohnt, dass das bei Android einfach nahtlos flüssig funktioniert. Du gibst auf dem einen Gerät deine Daten ein, gibst auf dem anderen Gerät, hast du ja die Daten eingegeben. Android fragt dich, möchtest du die Daten von dem einen aufs andere Gerät kopieren? Ja, klickst auf den Button, gehst einen Kaffee trinken, kommst zurück und du hast das Gerät genauso eingerichtet wie das alte Gerät. Das ist bei Huawei natürlich nicht möglich. Das heißt, du musst wirklich, ich muss wirklich jede meiner 120 Apps mühselig händisch irgendwie suchen. Auf der anderen Seite ist das vielleicht wie so ein Umzug, wo man dann vorm Keller steht und sagt, okay, den Scheiß habe ich seit zehn Jahren nicht ja, mehr angefasst. Genau. Gegebenenfalls <lacht> kann das auch in den Container.
1: Nee, das ist eine gute Idee, weil du mal den Ballast mal wirklich bei null anfangen. Und wie du schon sagst, du kannst ja in den ganzen Huawei-Apps, Mail, Maps, und Kalender, Kontakte und so weiter, kannst ja auch die Google-Konten integrieren. Genau. Das ist ja kein, der einzigste Unterschied ist ja wirklich, dass du jetzt keine Google-Mail-App oder Google-Kontakte-App hast. Das hast du ja nicht. Ne, die kriegst du, ich denke mal, über um, Umwege. Hast du mal probiert, ob du nicht über APK Mirror mal so eine Google Maps installierst? Ja, das war die erste
0: was? Frage, die gestern unter dem Video ja. auftauchte: ähm, ob der Play Store funktioniert. Nein, habe ich versucht. Ähm, da weigert er sich.
1: Also wenn du jetzt über APK Mirror die Maps direkt runterlädst als APK,
0: das geht nicht. Na, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich, hab's jetzt also ich das nur, mal, weil, weil ich die glaube, die das fun funktioniert hundertprozentig. Die Map funktioniert. Ähm, da wirst, kriegst du das Ding dann als als Web App praktisch auf dein Gerät und du merkst genau. keinen Unterschied. Bei YouTube genauso. Ich habe meine, ich habe bei beim, beim Gerät die, meine Konten, mein Google Konto mit hinzugefügt und habe dann danach YouTube runtergeladen wurde dann als Web App aufs dis also auf, die, auf das Dashboard geladen habe die App geöffnet und war sofort als Mobitest angemeldet weil ich ja die Google ähm, ähm, das ja. Google Konto schon so jetzt kommt das am ähm, P60 Pro
1: genau der Nachfolger vom erfolgreichen P50
0: Pro ich, ich verstehe den Satz darüber nicht. Kommt direkt von Huawei?
1: Du hast gesagt, das Huawei P50 Pro, was du gerade in den Händen hast, kommt von, von Cyberport. Das kam direkt von Huawei.
0: Jetzt werde ich hier schon in unsere notiz <lacht> während des Podcasts korrigieren. Ich wollte, nicht, ich wollte nicht
1: im Podcast dann beim Sprechen sagen, ey Markus, das ist falsch, Information. Trotzdem vielen Dank an Cyberport, weil die uns immer wieder das, aushelfen. Das Mate, mit so Mate
0: 50 kommt von Cyberport und ähm, ein tolles Gerät. Übrigens, ähm, ähm, ich, ich werde immer wieder gefragt von, von Hörern, so Cyberport. Ist das ein Online-Shop? Nein, die haben auch tatsächlich. Ich war, ich war letzte Woche erst in einer Cyberport-Filiale in Hamburg, die befindet sich in der, jetzt weiß ich nicht, wie das heißt, an der Alster. Äh, da ist so eine, fünf Jahre, haben die vor fünf Jahren so eine riesen Mall gebaut und da oben in der obersten, in der oberen Etage, in der ersten Etage befindet sich Cyberport. Und CyberPort hat tatsächlich auch Filialen. Das heißt, geht mal auf die CyberPort-Seite, guckt mal, wo die nächste Filiale ist und dann fahrt da einfach mal hin. Die Jungs und Mädels, die da arbeiten, sind sehr engagiert, sind sehr gut, ist ein bisschen anders als beim Saturn- oder Mediamarkt. Das heißt, dort könnt ihr auch in die Tiefen der Systeme mit den Leuten sprechen und ihr könnt die Geräte dort vor Ort anfassen. Auch ein Punkt übrigens, der, der das Pixel 7a betrifft. Aber lass erstmal kurz über das P60. Ja, ja, klar. P60 Pro sprechen. Schönes Gerät. Schönes Gerät und ähm, bekommt den Snapdragon 8 Gen 1 ohne 5G. Und das muss man dazu sagen: Wir waren eigentlich die ganze Zeit sehr begeistert von den Huawei eigenen Prozessoren, den Kirins. Huawei hat ähnlich wie Samsung auch eigene Prozessoren für ihre Geräte entwickelt. Anders als Samsung haben die aber hervorragend funktioniert.
1: Genau. Und was noch verwunderlicher ist. Ich war immer der Meinung, dass Snapdragon ist ja ein US-amerikanisches Ding, eigentlich komplett ausgesperrt wäre für Huawei. Ja, habe ich auch gedacht. Und ähm, entweder haben sie, der Bann ist jetzt schon so lange her, der Snapdragon 8 ist ja schon nach dem Bann entwickelt Eben, worden. Wie kommen die an die Prozessoren ran? Ich habe gedacht, die unterliegen allen dem Bann. Alles, was mit irgendwie damit zu tun hat, mit, mit amerikanischer Technik, darf nicht da verwendet werden. Ja. Dass da 5G fehlt, merkt bis heute eh noch keine. Ja, ich habe in Frankfurt 5G, das fühlt sich genauso scheiße an wie Edge. Ja? Aber wie kommen sie an die Prozessoren ran? Das, das verstehe ich nicht.
0: Das ist, ist tatsächlich sehr spannend. Zumindest es ist der Gen 8, der Snapdragon 8 Gen 1, ein blitzschneller Prozessor, der schon ein bisschen älter es ist. Das ist das Top-Modell vom letzten Jahr. Wir sind ja mittlerweile beim, Gen, beim Snapdragon 8 Gen 2. Wie gesagt, das Topmodel vom letzten Jahr ist zum Beispiel in meinem Zenfone drin, ein fantastisch blitzschneller Prozessor, der hervorragend gut mit der Akkuenergie umgeht. Ähm, dazu bekommen wir ein 6,67 R großes LTPO-Display mit 120 Hertz. Wir haben eine 48 Megapixel Hauptkamera mit Laser, Autofokus und OES, 13 Megapixel Ultraweitwinkel, 48 Megapixel Tele, super, ähm, IP68, 4800 mAh Akku, der ist relativ groß. Ähm, bekommen 88 Watt Lade, äh, Lademöglichkeit, 55 Watt Wireless Charge und 7,5 Watt Reverse Wireless Charge. Hui, und bei der 128 GB Version, das kommt nämlich mit 128 und äh, mit 12 GB, äh, mit 8 und 12 GB, gibt es noch die Huawei Watch GT3 gratis dazu. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieses Gerät mittlerweile nicht mehr zu den Preisbrechern gehört. Also, es ist, ähm, wir reden hier von 1400 Euro für die große Version 12 GB und 512 GB Speicher. Für die kleine Variante 8 GB 256 reden wir immer noch von 1200 Euro. Da kriegst du heutzutage eine ganze Menge Telefon für.
1: Ja, aber du kriegst ja wirklich die Creme de la Creme. Jetzt mal das 5G mal zur Seite gelassen. Ne? Also, aber du kriegst ein Telefon, was ich optisch sehr gelungen finde. Ne? Also wir unterhalten ja uns nur, eigentlich nur noch über die Kamerabums, über die Form. Ne? Also einen rechigen Kamerabump, in dem die Linse größer ist als der Bump selber. Das finde ich schon mal ein Designmerkmal, was ziemlich geil ist. Und ich mag hier eigentlich so perlmutt kram nicht, ne? Das hat immer was von so von meiner Omi. Aber das finde ich bei dem Telefon irgendwie sexy. Ne? Das ist wirklich so eine, so eine perlmutt oberfläche Die, also, das hat was. Ich glaube, das ist so ein Telefon, das legst du hin und dann sagst du, oh, was ist das denn? Ne? Also mega schön gemachtes Telefon und halt wirklich technisch, was halt geht im Moment.
0: Ja, technisch, was halt geht. Was ähm, die Preise betrifft, wir haben ja letzte Woche über das Pixel Fold uns unterhalten und die 1.800 Euro, die Google dafür aufruft. Da geht noch mehr, Pillar.
1: Da geht immer mehr. Ja, das, ist, das, <lacht> das wissen wir beide. Aber das ist halt... Machen wir uns nichts vor, uh, Huawei ist damals von der Bühne abgetreten, zu einem als schon Telefone richtig hochpreisig waren und sie wären ja blöd, wenn sie sich unter Wert verkaufen, weil der Bann, ähm, glaube ich, trifft Huawei schon ein bisschen, aber halt nicht so hart, wie jetzt jeder meint, weil es lohnt sich ja wohl immer noch, neue Geräte zu entwickeln. Ne, also, weil wir reden ja nur von westlichen Ländern, die, dem, die den Bann wirklich durchziehen. Lass, der es ganzen,
0: mit, ja. la, lass es mal so sagen, es gibt ja durchaus Hersteller, die freiwillig keine Geräte in Deutschland und England mehr verkaufen. Soll es geben, ja. Soll es also. geben, Grüße an Oppo hm. und an OnePlus.
1: Die ist auch ganz offiziell aus Frankreich, für, sie verabschiedet hm. haben. Oppo, übrigens die deutsche Seite von Oppo. Hat ja, alles gelöscht. Alles weg, ist es ist nur noch eine FAQ da, hier, wenn ihr Geräte von Oppo noch nutzt. Habt ihr natürlich noch Service. Ne? Also, da ist das, der komplette Shop ist leer, der ist weg, ist nichts mehr. Also das ist wirklich der Rückzug. Und ich glaube, das wird demnächst auch mit OnePlus passieren und mit, mit Vivo, die hängen ja auch damit im BBK-Konzern ja. mit drin. Die werden sich wirklich nach und nach aus der aus Europa oder vielleicht auch aus der westlichen Hemisphäre verabschieden. Machen wir uns nichts vor. Huawei ist schon an diesem Punkt eher gezwungenermaßen, aber es scheint sich immer noch so zu lohnen, dass sie weitere Generationen entwickeln. Also auch. Nicht nur so ein bisschen weiterentwickelt, sondern richtig entwickeln, so wie andere Hersteller auch. Also es, muss noch Markt da sein.
0: Denn sie haben ebenfalls das Huawei, Huawei Mate X30 vorgestellt. Hat auch den Snapdragon 8 Gen 1 drin. Ist ein Klapptelefon. Zusammengeklappt 6,4 Zoll Display. Aufgeklappt 7,85. Auch dort die Creme de la Creme drin, was es gibt. 12 GB RAM, 512 GB Speicher, große Kamera und so weiter und so weiter. Ähm, da ist aber auch der Preis relativ groß. Da reden wir von 2.200 Euro. Ähm, das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Grüße an Apple, aber ihr baut echt billigen Scheiß, oder? <lacht> So, legst da irgendwie so ein iPhone auf den Tisch, willst auf dicke Hose machen, ist Apple eigentlich der einzige Anbieter, wo es Schutzhüllen gibt, wo hinten ein Loch drin ist, damit die Leute, die Nutzer sich ihr Selbstbewusstsein aus dem Apfel ziehen können, damit jeder das sieht und ich lege da mein Huawei auf den Tisch irgendwie und sage, Diggi, ich dein deinen Apple, da kaufe ich zwei von.
1: Ja, mal, mal ganz vorsichtig, ja, die Apple-Aufkleber bringen bei ebay sagen zwei bis drei Euro. Hallo? Ja, wie gesagt, wir leben in, <lacht> einer,
0: in einer Welt, in der die Menschen sich über ein Produkt ähm, versuchen, ihr eigenes, nicht vorhandenes Selbstbewusstsein ein bisschen aufzupimpen. Schade, ist aber so. Ich bin mittlerweile sehr vorsichtig. Wenn ich in der Bahn jemanden sehe, der so, ein, so eine Schutzhülle hat, wo hinten ein Loch drin ist, dass man den Apfel sieht, ist das Erste, was ich denke, oh, guck mal, ein Idiot. Was ich nicht idiotisch finde, ist dass X3, das Aussehen. Ähm, mir gefällt dieser, dieser Kamerabump in diesem Grün. Ich finde, das ist farblich, das sieht gut aus. Das Mate 50 hat auch seinen so runden Kamerabump. Du hast das mal Siphon genannt.
1: Ja, genau.
0: Ähm, es stört gar nicht. Also es, ähm, ich sehe den ja gar nicht, weil das Gerät ja anders, als es zum Beispiel Nothing Weiß machen möchte, zumeist mit der Rückseite auf dem Tisch liegt.
1: Aber jetzt bei einem Falltelefon könnte das zu so einem Problem werden. Okay,
0: cool. Erzähl mal, warum?
1: Wenn du das Telefon aufklappst, ja. Hast du den Kamerabamm ja. rechts oben? Ja, klar. Okay, Jetzt liegt das recht. Telefon nicht plan auf dem, auf dem Tisch auf, sondern es wird immer kippeln. Das, das hast du immer, weil entweder ja. macht die Geräte dicker, dass der Kamerabamm verschwindet. Das wäre meine Option, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, sich damit zu brüsten, du bist das schmalste oder dünnste Klapptelefon der Welt wenn das dann rumkippelt. Ich glaube, cooler wäre es, wenn du sagst, wir sind das erste Klapptelefon, was planer auf dem Tisch liegt, wie ein Buch.
0: Ja, du hast was recht. Was nicht kippelt, auf, ne? Auf der anderen Seite, ich kann mich jetzt nicht an einen Fall erinnern, wo ich das Gerät bedient habe, während es auf dem Tisch liegt.
1: Ja, das ist natürlich das Nächste, ne? <lacht> Und
0: vielleicht kriegt das ja irgendwann mal ein Hersteller hin, dass die einen Kamerabump in die Mitte setzen, der ebenfalls mitklappt.
1: Oder so, genau. Machst du so einfach beidseitig. Oder machst du so zwei Kamerabumps. Dann hast du auch schon wieder. Hast sogar noch die, diese Anwinkelung für ergonomisches Schreiben, wenn du mal einen längeren Tipps in deinem, äh, einen längeren Text in deinem Klapptelefon ähm, tippst. So, ne?
0: Kommen wir mal zu einem Punkt, der für mich viel, viel interessanter ist als das X3. Und für dich wahrscheinlich auch. das ist die Huawei Watch 4 und Watch 4 Pro.
1: Absolut. Da warte ich ja sowas und gespannt drauf. Ja, ich auch.
0: Ich muss, eine Sache, ich habe im Saturn ähm, <lacht> lag die Apple Watch Ultra neben der Huawei Watch GT3. Heißt die auch Ultra?
1: Da, da gibt es auch eine Ultra, wenn ich mich recht erinnere. 1.000 Euro. Äh, Ultimate. Ultimate Ulti heißt es. Ne? Huawei Watch 4 Ultimate. Das ist die Nose, dieses, genau.
0: dieses Ding aus Titan und Stahl. Genau. Und, Alter, was für eine Uhr, Peter. <lacht> Ernsthaft. Also ich bin ja kein Freund dieser Stahlanbänder, weil ähm, ich einfach sage, du merkst nach 70 Kilometer auf dem Fahrrad ähm, jedes Gramm. Möchte ich nicht. Aber für Leute, die es, es. gibt ja diese, diese Metallarmbänder, die siehst du dann häufig an, an den günstigeren Uhren, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber lass mich so sagen, ne? Amazed für die 150 Euro kostet, dann Stahlarmband dran zu machen, das sieht halt, dann sieht halt nicht mehr gut aus. Die bei der Uhr, das ist die, die, die Ultimate von Huawei, Das ist wie aus einem Guss. Also dagegen sieht sogar die GT3 Pro, die ich ja selber besitze und die ich fantastisch finde, dagegen sieht sogar die wirklich nochmal eine Klasse drunter aus. Jetzt kommt die Watch 4. Erste Frage, Alter, wie groß ist denn das Display? Ja,
1: genau. Also das ist jetzt wirklich spannend, weil wir haben jetzt bei uns im Notizbuch Hands-on-Bilder dran, ne? weil ähm, die Pressebilder unterscheiden sich schon ein bisschen ja, von, den, von den Originalbildern, also im, im, die wirklichen Live-Bilder. Ich finde das Verhältnis Displaygröße zum Armband ein bisschen unpassend. Also entweder ist es auf dem Bild etwas schlecht fotografiert. Ich
0: glaube, das ist schlecht fotografiert.
1: Ich verlinke mal dieses ja. Bild, wovon wir gerade reden. Da wirkt das Display gigantisch groß zu einem recht schmalen Armband. Das wird ein Standard 22 mm Armband sein. Mhm. Ne? Das ist ja ein Standard. Warum nimmt man das nicht ein bisschen breiter? Es gibt auch 24 mm Armbänder. Weil was mir gut gefällt, halt ist dieser Übergang vom vom von der Uhr in das Armband rüber. Ne? Dass es da nicht dieses Gap gibt, wie Sehr es bei schön. vielen anderen Uhren genau. gibt. Dass es halt wirklich in einem Stück übergeht. Aber dann wirkt dieses Armband irgendwie total deplatziert. Zu schmal. Das hätte man optisch irgendwie anders erlösen müssen. Wir also ganz komisch.
0: Wir sprechen hier von der Huawei Watch 4 mit, die das lasto band
1: Ja, das ist nichts anderes hier wie Kunststoff, Silikon. Ja, 449
0: <lacht> Euro. Für die 4 Pro mit Lederarmband 549 Euro. Und für die 4 Pro mit Titanarmband 699 Euro. Wir reden hier von normalen Uhren. Da ist noch nicht die Ultra mit bei. Das heißt, auch hier bewegt sich Huawei in eine Richtung. Oder lass es mich anders sagen. Das heißt, die Preise der GT3 Pro werden relativ stark fallen. Auf 200, 250 Euro. Wenn ihr die GD GT3 Pro für diesen Kurs bekommt, kauft sie. Kauft sie. Ist die beste Smartwatch für diesen Preis. Testvideo ist unten verlinkt. Mega Uhr. Wenn ihr die GT3 für 150 Euro bekommt, kaufen, 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 blind kaufen, das ist super. Ich glaube nämlich nicht, dass diese Uhr so unglaublich viel mehr kann, weil die am GT3, die war schon, was die Ausstattung und die Messdaten betrifft, so ziemlich die Creme de la Creme. Also was willst du da noch mehr machen? Von 98% Genauigkeit auf, auf 98,5%? Jetzt, weil ist du eh das nicht nachmessen dieser, kannst Ist das dann diesen Aufschlag von 300, 400 Euro wert? Das ist die Frage. Weil also Ich glaube, diesen Preis müssen wir noch mal ein bisschen mehr
1: aufdröseln. Wir reden jetzt mittlerweile von einem Preis, ähm, wo jetzt auch du eine, eine Garmin Fenix bekommst. Genau. Ja, also schon die wirklich hochwertigen Uhren. Also das ist kein, kein Spielzeug mehr. Das ist, ähm, das ist wirklich eine watch 500 Euro für eine Uhr, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Da musst du schon sehr genau wissen, warum du so viel Geld ausgibst. Und da vor allem, du hast trotzdem noch die Auswahl. Ja, und ähm, was macht sie besser als die, die Vorgänger, die Dreier? Das wird so viel nicht mehr, sein. Klar wird da etwas bessere Prozessor drinstecken. Da wird vielleicht das Display nochmal einen Ticken größer sein, da, da Rahmen entsprechend schmaler sein wir haben vielleicht ein bisschen besseres Gehäuse die, ähm, vom Material die her. Die,
0: sorry, die, 3, die GT3 Pro, 250 Euro, hat ein echtes Saphirglas ja, und hat ein Titan-Gehäuse. Ich sag Titan
1: ja, da kannst du nichts mehr großartig verbessern. Du kannst ja irgendwas an den Rezepturen verändern oder keine Ahnung wo, und jetzt ne? kommt noch aber ein, dann verdoppeln den Preis. Eine das Eine Sache ist halt hinzu,
0: die ich interessant finde. Meine derzeitige Lieblingsuhr, die ich ja seit einigen Tagen auf der rechten Seite trage ich die, ähm, die Realme Watch. Auf der linken Seite trage ich jetzt meine derzeitige Lieblings-Smartwatch. Das ist natürlich die... Die Pixel Watch. Die Galaxy Watch 4 Classic.
1: Ach so. also bei dir Ist ja bei dir täglich wechselnd.
0: Ja, aber nee, die trage ich jetzt tatsächlich seit drei, vier Tagen. Ähm, und zwar aus dem Hintergrund die Galaxy Watch 4. Also nicht die 4 Classic. Die ist ja die große. Die 4 wird gerade beim Aldi verscheuert. Und ich will einfach mal sehen, was kann die Uhr eigentlich jetzt nach einem Jahr. So, eine Sache muss ich dazu sagen. Die Galaxy Watch 4 Classic hat 46 mm im Durchmesser. Das ist nicht die Displaygröße, sondern das Uhrengehäuse-Durchmesser. Das Display ist bei allen Galaxy Watches gleich groß. Es ist einfach nur das Gehäusegröße. Das ist ein 46 mm Gehäuse und das ist schon verdammt groß, Peter. Das ist eine große, erwachsene Uhr. Die Galaxy, äh, die, die Huawei Watch 4 wird 48 mm haben. Das heißt, das ist nichts für jemanden mit schmalen Handgelenken. Das sieht dann einfach affig aus. Ja, das, das ist, ist so als Größe wenn du, von der Huawei
1: so, Ultimate oder halt von der Apple Watch Ultimate. Ne? Das ist so, als, ist als wenn du 61
0: groß bist, irgendwie 40 Kilo wiegst und dir eine Apple Watch Ultimate ums Handgelenk. Genau. Das ist so, als wenn du einen Ziegelstein trägst. Das ist aber ein Statement. Wie, ja, wie gesagt, das ist so ähnlich wie das Loch in der Hülle. Das ist so ein Ding, wo ich denke, genau. okay, und wenn diese Person dann noch ein, ein iPhone trägt, wo ein Loch in der Hülle ist, dass ich einen Apfel sehe, dann rufe ich einen Arzt, sag hier, bevor du hier irgendwie losrennst in der Bahn mit einem Ninja-Schwert und alle abschlachten willst, geh mal lieber zum Arzt. Haben wir etwas bei der Huawei Watch gehört, über die, ähm, dass es kleinere Größen geben wird?
1: Nee, eben nicht. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Also normalerweise kommen ja so Uhren in zwei Größen raus, eben für die mhm. etwas schmaleren Handgelenken, um das jetzt hier nicht ähm, irgendwie politisch zu machen. Aber da, da hört man gar nichts von. Also es wird wohl nur diese eine Größe geben, was mich so ein bisschen wundert. Ja, mich auch. Ja, also egal, ob jetzt die normale Version oder die Pro-Version, beide groß. Also beide sind wirklich ziemlich ident oder sind identisch. Mhm. Ne, nur halt, dass die, die Pro minimal größer ist, halt dieses 1,5O LTPO-Display hat. Also auch bei Smartwatches wird LTPO-Einzug und damit die Möglichkeit, die Display wiederholfrequenz anzupassen an dem, was gerade ge gebraucht wird, was natürlich Mods Akku spart.
0: Ja, ja da, da komme ich jetzt, könnte ich jetzt kurz was über die Galaxy Watch erzählen. Ja, mach. Ähm, die Galaxy Watch 4 Classic hat eine Akkulaufzeit, die so, ich sag mal, drei Stunden länger ist von, als von der Pixel Watch. Die Galaxy Watch 4 Classic hat eine Akkulaufzeit wie eine Standard um, Apple Watch. Das heißt, damit kommst du okay über den Tag, kannst nachts noch deinen Schlaf tracken und wachst du morgens mit 20% Akku auf oder 15% und dann lädst du es halt morgens. Das Doofe bei der Galaxy Watch 4 Classic ist, hat keine Schnellladefunktion wie zum Beispiel Pixel Watch oder die 5er. Um, wurscht. Ich habe jetzt die letzten Tage, weil es wieder kalt war, ich eine Jacke an. Und die Uhr ist dann immer, wenn du eine Jacke trägst, unter dem Jackenärmel. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, und was man dazu sagen muss, dieser Be die Bewegungsempfindlichkeit der Galaxy Watch ist mega hoch. Das heißt, sobald du dein Handgelenk auch nur ganz leicht bewegst, ist das Display an, wenn du das Always-On-Display ausschaltest. Du siehst also nie, dass das Always-On-Display ausgeschaltet ist, weil sobald es sich auch noch ein bewegt, wird das sofort eingeschaltet. Also habe ich das Always-On-Display ausgeschaltet, weil es bringt mir ja nichts. Was nützt es mir, irgendwie, wenn ich es nicht sehe und ich nur weiß, es ist eingeschaltet. Ich wache heute Morgen auf und habe 58% Akku auf der Uhr.
1: Ja, das ist halt Das spart mir
0: 40% Akku, wenn ich das genau. Always-On-Display ausschalte. Problem bei der Pixel Watch als Beispiel. Das muss man aber auch zu vielen anderen. Bei Amazfit ist das auch. Bei der Huawei habe ich es nie probiert, weil die Huawei Watch ja sowieso vier bis sieben Tage durchhält. Um, bei der Pixel Watch ist die Bewegungsempfindlichkeit als Beispiel nicht so hoch. Das heißt, dort ist wirklich, du drehst das Handgelenk oder du bewegst das Handgelenk und dann siehst du halt das schwarze Display und dann schaltest du es, schaltet es sich erst ein. Während es bei der Galaxy Watch so empfindlich ist, dass sobald du das Handgelenk auch nur einen Hauch bewegst, ist das Display sofort da, spart mir aber, <lacht> Entschuldigung, 40% Akku. Ich komme damit also locker, locker über den Tag und wahrscheinlich sogar noch einen zweiten hin. Der Hintergrund ist ähm, tatsächlich diese Geschichte, dass das Ding beim Aldi gerade, also die kleine Version, die Galaxy Watch 4 beim Aldi rausgeballert wird. Und ich einfach gedacht habe, ich teste das jetzt nochmal im Alltag, auch im Vergleich zur, ähm, zur ähm, Redmi Watch, links und rechts, auch im Schlaf und so weiter. Ich teste es einfach nochmal im Alltag und habe dann ein Video gesehen eines amerikanischen Profisportlers der auch ein Testvideo zur Galaxy Watch 4 Classic veröffentlicht hat. Das ist ein Jahr her oder so, ich kannte das gar nicht, was es ist mir in meinem YouTube-Feed gespielt worden. Und diese Körperzusammensetzungsfunktion, über die wir ja immer so lachen. Der hm. Typ hat diese Uhr, seine Galaxy Watch 4 Classic, eine Woche lang gegen ein Körpertestgerät im Preise von irgendwie 7000 Dollar kostet so ein Teil. Da musst du dich halt draufstellen, das ist irgendwie so ein kompletter Apparat, wo du irgendwie eingespannt wirst. Ähm, die Abweichung betrug vier bis fünf Prozent.
1: Das ist schon mal ordentlich. Und ja. das
0: ist wirklich ordentlich. Und sehr spannend, da habe ich gar nicht drauf geachtet, diese Körpermessfunktion, also die, die, den, den Körperindex zu messen, dürfen zum Beispiel Leute, die einen Herzschrittmacher tragen, nicht machen und dürfen Schwangere nicht machen. Das heißt, das scheint ein ernsthaftes Ding zu sein bei der Samsung. Und ich mache das jetzt seit drei, vier Tagen. Und ich finde es interessant und spannend, wie sich das verändert. Alles in allem ist die Uhr gar nicht schlecht mit all den Schwächen. Ich wüsste aber heute noch nicht, warum man auf die Galaxy Watch 5 wechseln sollte. Weil die 4, wenn ihr die beim Aldi günstig bekommt, oder selbst die 4 Classic wird gerade für 200 Euro beim Mediamarkt rausgeballert. Wenn ihr die günstig bekommt, dann greift dazu. Ihr braucht die 5er nicht. Die 5er hat bis auf die Schnellladefunktion, eigentlich nur nachteilig, ich finde das Armband schlechter und die fehlende, gut, das ist jetzt bei der 4 Classic, die fehlende Lünette. Das ist einfach wirklich geil und das funktioniert bei dem Topf, wie du es gesagt genannt hast, nicht so gut.
1: Ja, das ist, warum soll man die Fünfer nehmen? Weil es einfach die Fünfer ist. Ne? Das ist immer so, du kaufst das Neuere, weil es das Neuere ja, ist. Ja, die, die Sensoren aber dann, sind
0: ein Stück weit anders angeordnet. Die
1: ja, aber es wird im Alltag, wirst du keinen Unterschied merken. Die, ja, also wir als
0: in deinem Alltag, in meinem Alltag, als, als Hochleistungssportler, der ich ja nun einmal bin. Oh Gott. <lacht> oh Gott, da muss sogar Peter irgendwie oh Gott sagen. Aber genau das, das ist ja der Punkt. Ich ähm, habe ja letzte Woche das, ähm, das Unboxing-Video zu deinem Pixel 7a veröffentlicht und einige Kommentare sagen, Oh, das Gerät ist hässlich. Ich verstehe nicht, was Google da macht. Warum machen die das? Der Rahmen ist so dick und die Balken um das Gerät, das ist ja schlimm. Warum sollte man jetzt zum Pixel 7 wechseln und nicht das 7a nehmen? Da gibt es halt verschiedenste Gründe und ich bin immer noch nicht, ja, du hast einen schmaleren Rahmen beim Pixel 7, du sparst aber nur 50 Euro beim 7a. Also ich, ich, es ist gerade alles sehr verwirrend in der Technikwelt.
1: Ja, das ist, ähm, gerade das mit den Pixelrändern, ja, es ist irgendwie, es fällt auf, aber du wirst es in der alltäglichen Nutzung, wirst du das nach fünf Minuten nicht mehr merken, ob das der Rahmen einen halben Millimeter schmäler ist oder breiter ist, das du ist, wirst es einfach nicht merken. Das ist ja
0: genau der, der, der Punkt, warum sollte man zur 5er zur greifen, wenn man auch die 4a genau. für die Hälfte bekommt. So, Richtig, das dann, ist dann wirklich,
1: was habe ich zur Verfügung und wenn ich halt nur ein bestimmtes Budget habe, dann nimm doch das, was du, was du dafür bekommen kannst, du wirst nicht wesentlich schlechter sein, wir, wir rufen ja auch immer dazu auf, Smartphones immer eine Generation älter zu kaufen, weil du machst damit, damit keinen Fehler. Ja, wow, ja,
0: stopp, es gibt eine Einschränkung, wenn ihr euch überlegt, ein Galaxy S22 zu kaufen, da ist ein Exynos drin.
1: Okay, das ist natürlich Aber grundsätzlich hast so du recht.
0: Ne? Ob ich, ähm, haben wir gerade bei der Huawei Watch gesagt, dann greift zur Huawei Watch ähm, 3 GT Pro GT, 3, Watch GT Pro. die kriegt ihr jetzt für 250 Euro oder für 200 Euro. Ihr braucht die 4er nicht. Die wird nicht so viel besser können. Selbst wenn jetzt die, die Unterschiede von der Galaxy Watch 4 zur 5 ist, dass die Sensoren noch ein Stück anders angeordnet sind, dann kriegst du vielleicht 2% bessere Messergebnisse. Die aber auch nur unter perfekten Bedingungen. Wenn ich aber sehe, wie all die Leute in der Bahn, die ihre Apple Watch tragen, die ihre Galaxy Watches tragen, die ihre Garments tragen, wenn ich sehe, wie sie die tragen, die Uhren schlackern irgendwo unter dem Handknöchel. Ja, die Daten, die du da den ganzen Tag übersammelt, sind für die, sind für die Tonne. Du musst die ja. Uhr wirklich eng anliegend oberhalb des Handknöchels tragen. Macht kein Mensch. Das heißt, wenn dir die Daten wichtig sind, ja, dann trag die Uhr auch richtig. Ansonsten nimm einfach eine Generation davor.
1: Ganz genau. Und ich denke mal, so kann man es auch stehen lassen am Ende. Weil ähm, wenn du das Geld hast, die neue neue zu kaufen, dann kaufst du, viel Spaß damit. Du wirst ja keinen Fehler machen. Wenn du das Geld nicht hast, aufzusparen, bringt nichts. Kauf die Generation davor, du wirst nicht viel schlechter dastehen, weil ähm, bis vor ein paar Wochen war die immer noch gut genug. Nur ne? weil jetzt ein neues Modell da ist, muss man nicht dann auch immer hinterherrennen, immer das Neues zu haben. Es hat vor
0: allen Dingen auch, es hat vor allen Dingen, denke ich, auch relativ wenig mit Geld zu tun. Also Geld ist das geringste Problem. Ich kann jeden Tag losgehen und meine Apple Watch und ein iPhone kaufen. Ich verdiene genug Geld und ich habe genug Geld. Das ist, ist irrelevant. Es geht darum, will ich das Geld dafür ausgeben? Ist es mir das wert? Und nein, ähm, das ist das nicht und deshalb will ich das Geld, die 500 Euro für die neue Huawei Watch ausgeben oder nicht. So, das sind ja die Fragen. Du hast gerade eben sowas vom, vom Standing gesagt. Sony hat auch mal wieder kurz sein Standing innerhalb der Tech-Welt klargemacht.
1: Und hat gezeigt, wo sie stehen. Ja. Und das ist ganz weit oben. Wie du schon letzte Woche angemerkt hast, ähm, Preisstabilität. Also wenn ihr was Preisstabiles sucht, dann kauft eine Sony. Oder ein Sonys ähm, Handy, weil ähm, die Und, sind prascherviel wie Sau.
0: Wir, wir sprechen jetzt gleich über das Xperia 1 Mark 5. Aber genau. du hast diese Woche, ich glaube diese Woche, hast du den Testbericht zu den Sony Buds, wie heißen die? Die <lacht>
1: CE700N, <lacht> diese, die dieses In-Ear-Headset. Genau,
0: den hast du gerade veröffentlicht. Erzähl mal kurz, wie sind die?
1: Richtig gut. Also Sony ist ja der König des ANC. Unbestritten, nach wie vor. Das, ähm, oh, warte mal, wie heißt die? WF, H, nee, WF, f, äh, die, die XM4, glaube ich, ne? Das ist das In-Ear-Headset in -Headset der aktuellen Generation, das sind die Vierer, weil beim Over ist aber bei der Fünfer-Generation, die In-Ear sind die Vierer. Die ja, die kriegst du im Moment als Deal für 250 Euro, wenn ich mich recht erinnere, ne? Kriegst du gerade im Angebot. Wir reden jetzt bei dem C700N. Einem In -Headset also bei von denen, Sony, die du
0: getestet hast, die für bei 200 ist das teure Over-Ear. Wir reden jetzt über das In-Ear, was nicht ganz so teuer ist.
1: Genau, die kosten UVP, waren es 129 Euro oder 119 Euro. Also auf jeden Fall weit weniger als die teuren, die großen In-Ears. Und sind aber von der Technik her gar nicht so weit weg davon. Was mir super gut gefällt ist, richtig gutes ANC, genau die gleiche App mit denselben Funktionen auch also mit 360 Audio den ganzen Kram mit mit dem Passtest mit verschiedenen Ohrstöpsel aufsetzen die du dann rumprobieren kannst mit dem adaptiven ähm, ANC das entscheidet je nach Ort oder was du gerade tust wird dann das ANC umgeschaltet also die Technik von den großen in dem kleinen und das ist auch so ein Ding wie bei den Watches wenn du richtig gutes ANC haben willst willst aber keine 200 plus Euro ausgeben dann kannst du die Sonys kaufen, weil die im Gegensatz zu vielen anderen Konkurrenten in dieser Preisklasse ein superklasses ANC haben und auch noch richtig gut klingen dabei. Ja, also das ist wirklich
0: welche richtig Abstriche gut. Welche muss ich machen? Weil Sony bietet natürlich auch noch die, wie heißen die, XM700, 400, das in ihr headset für 200 Euro an.
1: Genau, da also gibt es ja verschiedene Serien. Da hast du ja diese WH-Serie. Genau,
0: welche Abstriche nee, muss man, äh, ich bei dem jetzt machen?
1: keine großen. Das ist wirklich das Interessante. Okay. Die sind, sie haben eine etwas andere Technik, also die Treiber in den C700 endlich ich getestet habe, sind ein Millimeter kleiner. Das ist auch sowas, ne? Wir reden ja heute bei in headsets in der normalen Preisklasse von 12, 13, 14, 15 bis 16 Millimeter in Treibergröße, im Headset drin. Sony hat da drin 5 Millimeter verbaut. Da okay. denkst du, boah, das kann nicht sein. Aber es kommt halt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Und nicht nur bei innie headsets ja, Und das ist, was die aus so einem kleinen Hochleistungsmembran rausquetschen, das ist schon alle Ehren wert. Also da, ich habe selten ein Headset angehabt für dieses Geld, was so einen Spaß macht, weil du halt wirklich dieses Gesamtpaket bekommst. Es ist nicht perfekt beim Klang. Es ist nicht perfekt beim ANC. Natürlich muss das andere, das teure Headset noch mal eine Stufe besser sein. Aber ich kriege ein geniales Gesamtpaket. Und was mir gut gefallen hat, das war dieses Case. Und vor allem diese Akkulaufzeit. Ich mache mir einen Test. Ich lasse das Telefon, also ich habe ja zwei Telefone. Das eine Telefon lässt eine Dauerschleife Musik ablaufen. Ne? So ein so ein rosa Rauschen ist das, weil das ja die Frequenzbänder perfekt imitiert. Das lasse ich laufen, bis der Akku leer ist. Und ich gucke dann immer wieder mal zwischendurch, wie weit der Akku dann runter ist und es läuft und läuft und läuft. Das läuft ja über 10 Stunden, ne? Wo zum Beispiel Nothing Ear Two habe ich ja getestet, wo schon nach zweieinhalb drei Stunden der Akku leer ist läuft es hier und läuft es hier und das nach vielen vielen Stunden ist dann irgendwann der Akku leer. Das ist schon wirklich alle ehrenwert. Wir reden hier von einem knapp über 100 euro Preis. Das heißt, was heißt
0: das ist günstiger als das Nothing Ear 2.
1: Absolut. Es ist günstiger, UVP schon so günstiger. genau, genau. Ne? genau. Also bei den Nothings liegen wir bei 149 Euro UVP, bei den Sonys, ich glaube 129, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, waren 119 und 129 Euro. Also sie sind schon deutlich günstiger von der UVP her, mit mehr Funktionen und es ist auch im Endeffekt besser.
0: Das, das war meine Frage. Ähm, würdest du zu, das, das heißt, du würdest eher zu den Sony raten?
1: Absolut. Lass das Nothing im Regal stehen. Transparentes Case, transparentes Headset, lustig, ganz toll. Sieht geil aus, aber die Technik dahinter für das, was ich dann brauche, ist das Sony, die, die bessere Wahl.
0: Okay, jetzt aber die Frage, welches klingt besser? Weil für mich geht das um den Klang ANC Sony. ist mir wirklich total egal. ANC interessiert Sony. mich nicht. Okay.
1: Sony, weil es einfach in meinen Augen den schöneren Equalizer hat und ähm, der halt dann auch wirklich das, das Ganze ja ein bisschen anpasst. Ne? Du kannst ja auch anhand deines Standorts den Equalizer anpassen. Das heißt, in der Bahn hast du dann einen anderen Equalizer als zu Hause oder auf der Arbeit. Ne, da kannst du ja damit spielen. Das musst du ja alles dann beim bei Nothing musst du das alles händisch ändern. Das hast du hier voll automatisch. Du hast eigentlich immer den angepassten Klang, je nach Situation, wo du dich gerade bewegst. Und der Klang ist einfach, es, über das komplette Frequenzband macht es einfach Spaß. Es ist nirgends perfekt. Das hat keinen super krassen Tiefbass, wobei du den bei in your headset sowieso nie hast. Aber es macht einfach einen irre Spaß. Cool. Ne, und das, das zählt. Und da hatte ich beim Nothing nicht so sehr wie beim Sony, weil ich bei, bei Sony wirklich gedacht habe, hm, das wäre wirklich mal so eine Option so als alltags headset Ich habe hier die AirPods 3, die ich im Alltag nutze, aber so als Alltagsding vielleicht doch mal so ein Sony, weil halt das ANC schon was Geiles ist. Ne? Also für mich ist, ich finde das richtig gut. Aber, wie gesagt, ich Sony halt könnte keinen Fehler machen.
0: Tatsächlich total unwichtig mittlerweile. ANC interessiert mich wirklich überhaupt nicht mehr. Und, ähm, Demzufolge geht es mir ausschließlich um den Klang, alles andere ist mir egal. Und ähm, dann werde ich ihn mal ausprobieren. Apropos, was ich hoffentlich auch ausprobieren werde, ist das Xperia One Mark 5. 6,5 Zoll OLED mit 120 Hz Display, Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM, interessiert alles gar nicht. Äh, IPX hat Micro SD Erweiterung, interessiert gar nichts. Kamera, Baby, es geht um die Kamera. 52 Megapixel, mit dem neuen, da ist der neue XMOD T Sensor drin. Und die Basis bildet natürlich der bekannte IMX 888, auch von Sony. Wir haben eine 12 Megapixel Tele ähm, mit optischen Zoom, natürlich, it's a Sony. Wir haben 12 Megapixel Weitwinkel, ähm, it's a Sony. Diese Kamera soll die Farbräume professioneller DSLR-Kameras abdecken. Ich, ich sag schon, diese Kamera soll, also dieses Smartphone soll die, die Farbräume professioneller DSLR-Kameras abdecken. Du sollst ja keinen Unterschied mehr sehen. Ich bin gespannt, ob Sony das so hinbekommt. Es ist ein reines Kamera-Handy und es ist ähm, das neue Flaggschiff von Sony und es kostet 1400 Euro und wer jetzt irgendwie oft, ja, es ist ein Sony, das wird sicherlich in zwei Monaten noch die Hälfte kosten wie bei den anderen auch und dann irgendwie beim Aldi liegen. Nein, it's a Sony. Das, genau. Der Preis wird leider auch in einem Jahr noch 1400 Euro sein. Aber. Schön ist, sie sind nicht wirklich vom, vom altbekannten Design weggegangen. Ich finde diesen kleinen zierlichen Kamerabump, den die ja seit, seit Anfang an in der Xperia One-Serie nutzen, ähm, einfach schön. Ich finde den gut. Und es ist einfach ein dezentes Gerät, was absolut Industriestandard hat. Also es ist einfach, ähm, da ist nichts mit, das ist einfach auch ein Sony-Design. Nichts Schnörkeloses. Einfach, einfach glatt. Hier ist das Ding, 1400 Euro, packen. Das Sony ist immer so ein bisschen wie ein, eine Alfa Romeo äh, mit Handschaltung. So, ja, ist halt die, die, Kiste säuft, die Kiste säuft dir immer wieder ab. Du, die Fotos sind nicht ganz so geil wie gewohnt. Tja, kauf dir ein iPhone, kauf dir ein Samsung, kauf dir ein Pixel. Bei dem Smartphone musst du fotografieren können. Du musst wissen, was macht eine Kameralinse? Wie stelle ich sie ein? Alles andere. Wobei im letzten Gerät war schon der Automatikmodus okay, gut. Der war noch nicht perfekt, aber der war zumindest deutlich besser als in den Generationen davor. Aber es ist ein Gerät, um, wo man sich hinstellt und die Einstellung manuell macht. Es ist eine manuelle Kamera, ein manuelles Kamera-Handy mit einem Automatikmodus dabei und einer großartigen Videokamera. Und ich freue mich unglaublich, wenn ich dieses Gerät zum Testen bekommen sollte. Wobei ich noch gar nicht sicher bin, ob ich mich so sehr über das 1er freue, weil. Szene. Genau, weil das 1 Einser, wie gesagt, du kannst dir das 1 Einser oder auch das 5er, das ist die kleine Variante, mit der ganzen Technik des Großen vom letzten Jahr kaufen. Mit zahlst immer noch so viel Geld wie im letzten Jahr, aber du kannst halt die Vorgänger, die, die sind nicht besser oder schlechter, die Kamera ist genauso gut. Wo sich Sony verbessern musste, ist die Mittelklasse. Und die haben dann auch das Xperia 10 Mark 5 vorgestellt.
1: Genau, das haben wir letzte Woche mal ganz kurz angeschnitten, weil das halt in der Preisregion spielt, 449 Euro UVP, wo es im Moment sehr, sehr spannend ist. Ne? Weil gerade dort tut sich ja extrem viel. Natürlich im High-End ist immer Bewegung drin, ne? aber in dieser Preisklasse, weil laut Statistik ist ja der Preisklasse 400 bis 500 Euro die meiste gesuchte Preisklasse bei Smartphones, wo Leute sagen, ja, das gebe ich aus, aber auch kein ein bisschen mehr. Und da spielen die mit. Und wie du schon sagst, it's a Sony von der Kamera natürlich ein bisschen runtergestrippt, von der Technik ein bisschen runtergestrippt, aber 6,1 Zoll Display. Das heißt, wir sind da in der absolut beliebten Größe, wo auch jedes iPhone mitspielt oder auch ein Pixel 7a jetzt auch mitspielt ne, bei der Größe. Also wir, wir sind da wirklich in einem, in einem riesenbreiten Kaufinteresse.
0: Samsung Galaxy S21, S22 haben all diese 6,1 Zoll. Asus Zenfone ist sogar noch kleiner. Aber das ist so die Größe, die für mich auch so die perfekte Größe ist.
1: Genau. Und das ist eben die Technik. Also da sind natürlich Sony-Sensoren drinnen. Also du wirst, denke ich mal, für mich als Laie keine großen Unterschiede sehen zu, der, zu den großen
0: einser -Serie. Also lass es mich so sagen. Wir haben ja das Xperia 10 Mark III getestet, den Vorvorgänger. Und den Xperia 10 Mark III im Vergleich zum Xperia 1 Mark III <lacht> um, das waren, das waren wirklich Welten, also das war, da war das Xperia 10 Mark III und ich bin ein riesen Sony-Fan, ich liebe dieses Unternehmen auch aufgrund der vielen, vielen, ich bin Walkman-Kind, machen wir, sind wir ganz offen, ich bin Walkman-Kind, seitdem liebe ich Sony, das, da war das Xperia 10 Mark III ein etwas, sagen wir mal, lieblos hingerotztes Telefon. Es war gut, auch für den Preis, äh, absolut gut und auch empfehlenswert, weil es zur damaligen Zeit in dieser Preiskategorie auch nicht viel gab. Das war die Zeit vor dem, Zen, äh, vor dem Nothing Phone. Das war die Zeit vor den günstigen Pixel. Das 4a war gerade rausgekommen und so weiter. Es gab von. Na, es war einfach in dieser Preisrange gab es nicht viele Mitbewerber. Mittlerweile ist diese Range 500 Euro, aber hart umkämpft und die Mitbewerber glänzen alle mit guten Kameras, mit vielen Features und und und. Da kannst du so ein Gerät nicht mehr hinrotzen. Das, ich meine, das Ding muss es mit dem Pixel 7a aufnehmen.
1: Ja, natürlich, aber Sony geht dann eigenen Weg. Wenn du das Gehäuse anguckst, es wird moniert, es hat total das große Kinn, ja, es ist total langweilig designt, dann sage ich mir ja, ähm, weil Sony sagt, wir bauen halt eine geile Kamera und das Gehäuse ist halt zwangsläufig übel. Da machen wir einfach, wie du sagst, das ist hier Industriestandard. Nichts, kein, keine Designexperimente, experimente Design. Wir brauchen nicht das, das Hipste vom Neuesten und das, das Tollste. Wir machen einfach klassisch 0815, um es mal respektierlich zu sagen. Ja, Aber dafür, dass was drinsteckt, funktioniert halt auch perfekt miteinander. Ja, weil die haben einen re relativ alten Snapdragon-Prozessor drin, der 695. Wir sind mittlerweile schon weit. Ne? Wir sind schon bei der siebten Generation und da schon weiter vorgeschritten. Ja, und also das ist schon ein, für heute gefällt es ein alter, Sensor, äh, alter Prozessor, aber wird trotzdem funktionieren.
0: Ja, ja, weiß ich eben nicht.
1: Das ist ich bin mir sicher.
0: Ja, ich habe ja ein Gerät mit so einem älteren Prozessor eine Zeit lang genutzt. Das war das Nothing Phone. Und das hat dann am Schluss nicht mehr wirklich Spaß gebracht. Du merkst, dass das Gerät einfach ähm, seine Pausen braucht.
1: Aber wieso kaufst du dir ein Sony-Smartphone? Ähm, ich würde mir das 10 Kamera. nicht
0: kaufen. Ich würde mir das Pixel 7a kaufen, wenn ich diese 500 Euro zur Verfügung hätte. Ganz einfach.
1: Wenn du dir ein Telefon kaufen willst. Aber wenn du dir ein Kamera-Handy kaufen Pixel willst. 7a. Okay, gut. Ich hätte ja immer jetzt auf Sony getippt, weil Sony halt die Kamera... Nein, die Kamera ist... So wie Sony bei den Headsets nee, hier, ähm, nee, 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 AC-König ist es, Sony bei den Kameras für nee, Smartphones. Nein,
0: ähm, liest ihr den Testbericht vom 10, ähm, vom, vom 10 Mark 3 durch. Die Kamera war nicht gut. Ähm, nur weil es eine Sony-Kamera ist, muss die nicht gut sein. Und, äh, nein, absolut nein. An das Pixel 7a kommt in dieser Preisklasse, was die Kamera betrifft, niemand ran. Ähm, und die Kamera... Ginge aber 55
1: also, Euro drüber, ne? Das Pixel 7a kostet 505 Euro. Äh, ne, doch, ich, ja doch. Nee, 5, ich, ich
0: habe aufgrund der Erfahrung mit dem Sony 10, Xperia 10 wirklich ein bisschen Angst vor dem Gerät. Okay. Also ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft. Weil die letzten Zehner waren alle nicht so richtig geil. Waren sie leider nicht. Und wenn ich dann sehe, die haben da den Snapdragon am, am 695 verbaut. Es ist dann ein 6,1 OLED, da steht auch nichts, 120 Hz, 90 Hz, wahrscheinlich sogar ein 60 Hertz Gerät, ähm, 60 Hz Panel. Okay, du hast eine 48 Megapixel Kamera mit dem Exmos äh, R-Sensor, RS allerdings 8 Megapixel Tele, 8 Megapixel ähm, Ultraweitwinkel, zieht jetzt auch nicht gerade die Butter vom Brot, ein großer Akku, das heißt das Gerät wird sehr lange durchhalten bei schwacher Prozessor, wahrscheinlich geringe ähm, ähm, Refresh Rate des Displays, ähm, schwierig, ganz, ganz schwierig. Also, ähm, auf jeden Fall ein Testwert, auf jeden Fall, aber ich hätte da keine großen, ähm, keine großen, ähm, keine großen hm.
1: Bedenken. Das überrascht mich jetzt wirklich. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass das hier auch, oh, das würde ich gerne mal testen wollen. Absolut
0: einfach, um herauszufinden, ob meine Vorurteile <lacht> ähm, genau, von Sony ja. widerlegt werden können. Aber selbst wenn du auf die Produktseite von Sony gehst, wirst du feststellen, da steht so gut wie nichts an, an, an Daten drauf. Nebenbei Sony, ähm, wenn ich es jetzt vorbestelle, bekomme ich von euch ähm, ein exklusives Angebot für Kopfhörer. Bekomme ich die, verstehe ich das richtig? Ihr schreibt Xperia 10 Mark 4 Mark 5 bestellen und exklusives Angebot für Kopfhörer von Sony erhalten. Bedeutet, das, ich bekomme die Kopfhörer umsonst, so wie bei Google?
1: Das Oder bedeutet, das,
0: ich bekomme einen 3-Euro-Gutschein für Kopfhörer?
1: Das vermute ich nämlich eher, weil wer das, wer das Xperia One Mark V bestellt, ja. der bekommt das WH-XM1000, das 5er, WH ähm, das Over-Ear-Headset, ne, -E ja. dieses High-End-Over-Ear für 349 Euro UVP gratis dazu. Ich glaube, bei dem kleinen wirst du kein, kein Headset gratis bekommen. Ich glaube, du kriegst einen Gutschein über so und so viel Prozent. Okay, das ich kann ich mir eher vorstellen, weil sonst wäre es nämlich ein No-Brainer. Ne? Wenn da ja. wirklich ein WH-Headset dabei wäre, würdest du sofort vorbestellen, würdest du das WH-Headset verkaufen, hast du für einen schmalen Taler, hättest du ein Sony Xperia Telefon <lacht> da liegen. Ich glaube, das ne, so verrückt sind die auch nicht.
0: Ich habe jetzt nochmal geguckt, das Ding hat tatsächlich nur ein 60 Hertz Display verbaut.
1: Ja, wirklich. Ja, okay, aber es, es wird funktionieren. Also mh. Wie gesagt,
0: ähm, in der in der Preisrange irgendwie kauft euch das 7a. Punkt bis ich das Ding getestet habe. Vielleicht überrascht es mich, was die Kamera betrifft. Aber wie willst du die Kamera des 7a schlagen mit dem, was Sony dort verbaut hat? Ähm, übrigens in, in der Pixel 7a Kamera ist natürlich auch ein Sony-Objektiv verbaut.
1: Ja, aber eigentlich überall. Aber in, Im
0: Pixel 7 eben nicht. Da ist ein Samsung-Objektiv verbaut.
1: Ja, aber im 7a jetzt. Ja genau. Aber jetzt nochmal auf den Produktseite zu gucken. Also wenn man sich das wirklich vergleicht, die 1er-Produktseite die und die 10er-Produktseite siehst du ganz klar, wo Sony ihren Fokus hinlegt. Ja, ne? Also die Szene, wir müssen es halt machen so etwa. Ja? Wir müssen einen günstigen Ableger bringen, aber das, der, der Fokus liegt ja ganz klar auf den großen Kameras, ja, auf den großen Kamera-Smartphones. Und da ist es einfach ähm, für mich State of the Art, das allen schon dieses Gehäuse ne? mit, diesen, mit, der mit dieser mit Textur und diese dieser ähm, na Diese Umrandung, die ja auch eine Textur hat, das finde ich schon genial. Das 10 ist halt einfach nur ein liebloses Plastikgehäuse, auf Deutsch ja, gesagt. Spannend ja, ist was ich.
0: spannend ist, was ähm, was sie beim Zähne als als Subline irgendwie ähm, genommen haben, eben nicht auf die Kamera zu gehen, sondern super leichtes Smartphone mit riesigen Akku. Habe ich ja schon gesagt, 5000 mAh Akku bei dem Prozessor und der Display Refresh Rate, das Gerät wird ewig halten, wird nichts liegen, wird also, ich sag mal, ein gutes Reisesmartphone sein. Ähm, aber es muss, man muss es testen, um das herauszufinden. Allerdings über das einser brauchen wir nicht sprechen. Da, also, das ist irgendwie, das wird wieder State of the Art sein und dummerweise werde ich auch in drei Jahren noch denselben Preis dafür zahlen müssen. <lacht> was erstaunlicherweise einen hohen, einen hohen Preisverfall hat, ist Motorola gewesen mit dem Razer vom letzten Jahr, was dann ja früher oder später doch recht günstig über die Ladentheke ging und trotzdem wollte es niemand. Jetzt sind die ersten Motorola Razr 40 40 Ultra Leaks erschienen. Und ähm, ich habe immer gesagt, so ein großes Außendisplay ist ein Klapphandy, sondern geht in die, in die Galaxy Z Flip Richtung. Oder nicht in die Richtung, sondern also es ist dieselbe Formfaktor. Dieselbe ist ein Clamshell. Ähm, ich habe immer gesagt, diese großen Außendisplays brauchen nicht. Mir reicht das kleine vom Galaxy. Äh, ja, die Meinung ändere ich gerade. Das sieht geil aus mit dem großen Display.
1: Genau, weil es hat doch ein paar unbestreitbare Vorteile.
0: Ja, ja, man nein, sieht nein, auch ja. auf
1: den Produktbildern, wenn du das, wenn du die, wenn du das Telefon so im 90-Grad-Winkel aufklappst und so hältst wie so einen, so einen kleinen Kammkorder, mhm. kann das Gegenüber sehen, was es aufnimmt. Ja, also kannst du kannst ja dann selber jetzt bei Videos oder was hier zugucken, wie du dann darüber kommst. Also es hat schon Möglichkeiten oder noch größere Möglichkeiten, das Telefon im zusammengeklappten Zustand zu nutzen und das aufklappen muss. Also es soll alles mögliche, du sollst Fotos damit machen können, du kannst damit telefonieren, du kannst damit bezahlen ohne aufklappen und so weiter. Also Motorola erweitert die Möglichkeiten im zugeklappten Display immer weiter, immer weiter. Bei diesem kompakten Formfaktor machen wir uns nichts vor. Natürlich hast du beim beim Fold oder halt bei so einem richtigen Klapptelefon, hast du außen ein vollformatiges Display, hier ist es entsprechend kleiner, aber... Du hast auch diesen kleinen Formfaktor, diese Klapptelefone sind zusammengeklappt, nur halb so groß. Ne? Und das macht ja so ein Telefon ja erst richtig geil im Alltag. Und jetzt noch das Außendisplay aufs Maximum aufzublasen, dass er ja wirklich das Außengehäuse wirklich komplett genutzt würde, finde ich schon eine ziemlich coole Geschichte. Aber ich befürchte halt, dass Motorola wieder bei vielen hinten runterfällt, weil wenn du an Klapptelefone denkst, denkst du heute ganz automatisch an Samsung. Ne, die haben es wirklich etabliert, weil sie mit die ersten waren. Sie haben es in den Markt gedrückt und sie machen massiv Werbung überall. Da fällt Motorola immer so ein bisschen mehr hinten
0: runter. Ich sehe das Z Flip 4 immer wieder in, in freier Wildbahn. Etwas, was mir bei vielen anderen Geräten nicht so passiert. Ne, du siehst die Galaxies, du siehst die iPhones. Ähm, aber wir sprechen ja dann eine Stunde über Sony Xperia und ich sehe das Gerät in freier Wildbahn nicht. Das Galaxy Z Flip 3, Flip 4, welches das genau ist, weiß ich nicht, weil die sind, sind ja schon sehr ähnlich, sieht man immer wieder in freier Wildbahn. Und ich glaube, einer der Punkte ist, dass das Gerät nicht sehr teuer in der heutigen Smartphone-Welt. Dass Sony, äh, das Samsung dort keine überzogenen Preise, für das, zumindest nicht für das äh, Galaxy Flip, anlegt. Ich glaube, das ist für deutlich unter 1.000 Euro zu haben.
1: Ja, ich habe es teilweise schon für 799 Euro ähm, gesehen. Und
0: guckt mal bei Cyberport, da findet ihr das auf der Seite... Ähm, das ist ein tolles Gerät für diesen Preis. Die Kamera beim Z-Flip 4 ist nochmal deutlich besser geworden als beim Z-Flip 3. Und ich glaube, es hat auch etwas dann mit dem Preis zu tun, weil viele andere Klapptelefone von den anderen Herstellern, na gut, die meisten kriegst du ja gar nicht mehr, versuch mal ein Oppo hier in Deutschland zu bekommen, <lacht> ähm, aber die haben dann halt auch immer, finde ich, sehr überzogene Preise. Und <lacht> Ja, die, der, der Mechanismus dieser Klapptelefone, der kostet natürlich, da ist viel Metall verbaut. Auf der anderen Seite kann das Display ja nicht so teuer sein, weil das ist ja eben kein, sondern ist eine dünne Displayfolie, mehr oder weniger. Ähm, ich bin hart am Überlegen, ob ich mir nicht so ein Z Flip 4 wirklich als mein Hauptgerät. Ähm, ich nutze das Pixel 7 jetzt schon fast ein halbes Jahr, Peter. Also, oder Fünf. Für deine
1: schon urig lang.
0: Ja. Um, Geht ja gar nicht. Ich bin wirklich am überlegen, mir so ein Z-Flip als Hauptgerät irgendwie zuzulegen, weil ich einfach ein Riesenfan dieses Geräts bin. Stelle jetzt aber beim Motorola fest, dass mir so ein großes Frontdisplay dann auch ganz gut gefällt.
1: <lacht> ja, es hat wirklich Vorteile, weil du stellst es hin und dann kannst damit wirklich arbeiten, ohne dass es aufklappen musst. Und wenn ich jetzt mich selber angucke, mich persönlich, würde so ein kleines Display vollkommen ausreichen, weil mir langt ja schon die Apple Watch Ultra. Um viele Sachen im Alltag zu lösen. Und wenn du jetzt so ein Telefon einfach da hinlegst dran, erstmal sieht das mega sexy aus, leg mal so ein Klapptelefon. Ich habe das ja auf der Wache gehabt, das Z4. Legst du auf der auf, auf der Wache hier, auf den Tisch hier, da, da bist du wer. Ne? Um wieder mal beim Statement zu we zum sein, ja. mit dem iPhone 14 Pro Max hier, da wirst du noch müde belächelt. Aber mit dem Telefon, leg das mal hin, da bist du sofort der, der King in der Runde. Und wenn du jetzt noch so ein Riesen-Auto hast, so womit mit der,
0: bei ja, natürlich. Ist, bei uns ist es eher so, wenn du dann ein teures Telefon auf den Tisch legst, dann sagt jeder, guck mal, Idiot. <lacht> Deshalb, ich habe immer so ein so so Poco dabei. Um, Ach so, Understatement. Einfach so, weißt du, Understatement. Wir, wir Norddeutschen, wir brauchen halt sowas.
1: Ach so, okay, alles klar. Ja, ich wohne halt die hier Fr im Rhein-Main-Gebiet, da ja, ist es ein bisschen anders. Ja, in Bayern,
0: da sind, seid ihr eh <lacht> anders. Aber mal eine Frage, hast du das Gerät bis auf das eine Foto, wo du die Rückseite zusammengeklappt siehst? Hast du irgendwo schon mal ein Bild im zusammengeklappten Zustand gesehen? Denn mich würde interessieren, ob das Ding auch diesen großen Spalt vom Samsung hat. Das läuft ja so ein bisschen keilförmig eher zu. Oder ob das flach
1: klappt. Und das ist eben... Flach klappt. Nein. Das ist nämlich super spannend. Es sei denn, der Hersteller verspricht, das flachste Scharnier, das am besten zusammenfaltbare Scharnier der Welt zu haben. Dann wird es gezeigt. Ansonsten siehst du es nie. Komisch, ne? Es, genau haben wir da auch wieder so eine schöne Spalte, wo man durchlaufen kann, oder es, haben sie es auch geschafft, das schön flach zusammenlegen kann, ohne Spalt eben, weil das ist ja eigentlich so der, der Todbringer für diese Displays, diese Spalt, wo ich da direkt da reinsetzt. Nee, eben
0: nicht. Also das ist ja, das, und zumindest versucht Versuch als Samsung mir das ja so klar zu machen, das ist ja genau der, der, der Grund, dass es das nicht ist. Der Spalt sorgt ja dafür, dass wenn du da Steine durchfällst. Zum Beispiel, dass die A durchfallen. Und du kennst das ja, wenn du eine Tür aufbrechen willst, dann musst du irgendwo nur einen größeren Gegenstand dazwischen klemmen und dann trittst du, brichst du die auf. Ähm, der Spalt sorgt dafür, dass wenn du es zusammenklappst, dass es dann nicht zerbrechen kann. Wenn, du, wenn das komplett flach ist und da ist ein Stein aus der Hosentasche drin. ein Tor, Aber wie gesagt, ein Tod stirbst du immer, oder?
1: Ja, natürlich. Also, ja, ich bin aber spannend, das Gerät
0: sieht super aus. Ähm, zwei Sachen dazu für uns, uns alten Hasen. Um, ist Motorola natürlich ein Name. Auch wenn wir nicht wissen, wem das heutzutage gehört. Das gehörte ja mal Google und dann gehört es ja auch irgendwann mal Lenovo, glaube ich. Und irgendwie... Ja, mit. genau, no Aber eigentlich war Motorola mal der größte... einer der größten Hersteller der Welt alleine für sich stehend. Ähm, um, ich habe jetzt ewig kein Motorola mehr genutzt. Ich weiß nichts über die UI. Wie gut ist die? Was machen die anders? Was machen die besser oder schlechter? Wie dicht sind sie am, am natürlichen Android?
1: Sehr dicht. Nach wie vor. Ich habe letztens erst wieder mal Motorola in der Hand gehabt, weil ich, genau diese Frage mich interessiert hat. Sie sind mir noch sehr Stock Android. Da sind nur zwei, drei Apps dabei. Also so eine Moto Race App, glaube ich, heißt es. Und dann gibt es eine eigene Kamera App und eine eigene Galerie. Okay. Aber sonst ist alles Stock Android. Also ohne Schnickschnack. Sehr, 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 sehr clean alles. Aber halt Leider Gottes unterm Radar nach wie vor und machen wir uns nichts vor. Razer, die Älteren kennen die Razer von damals, ne? wie sie mal angefangen haben ne? mit dieser Metalltastatur. Da war viel Nostalgie dabei, als es hieß, das Razer kommt wieder. Jeder, auch ich, habe überlegt, kaufe ich mir eins einfach der Nostalgie wegen. Ich habe es aber nicht gemacht. Warum? Weil viele Leute sagen, boah, doch ganz schön teuer. Für es ist halt nur in Anführungsstrichen ein Motorola. Und das hörst du immer wieder. Ne? dieses, Es ist da halt nur ein Motorola. Es ich ist find, irgendwie so der Grabbeltisch in den Smartphones. Das ist
0: total lustig. Da ich ich kenne auch wirklich niemanden, der so über Geräte redet. Also, dass ich mit einer Marke ein, ein gewisses Standing... Oder lass mich so sagen, dass... Ähm, Leute, die auf eine Apple Watch gucken, sagen, pf, das ist eine Apple Watch. Ich habe eine Rolex. Also das, das ist dieses, das ist nur ein Motorola. Wer sagt sowas? Wie kann man so Solche sagen? Ja,
1: sagen. Verkäufer bei Mediamarkt. Ja, okay. Ich wollte
0: gerade sagen, wer ist so unfähig, so etwas zu sagen? Das also es ist so der Wahnsinn, aber so ist unser Land und da brauchen wir nichts drüber sagen. Was wir auch nicht sagen dürfen, aber wir dürfen es jetzt sagen, GPS-Tracker sind ab sofort im Flugzeug erlaubt. Das ist eine sehr gute Sache, weil GPS-Tracker kommen jetzt ja das erste Mal richtig auf den Markt. Die setzen sich jetzt das erste Mal richtig durch nach dem Google-Sein. Oder war das so, Peter, oder?
1: So in etwa. Ähm
0: ähm, es gab so eine Grauzone. Das heißt, es gab keine Grauzone die Fluggesellschaften haben gesagt, wir nehmen die nicht mit. Im Koffer haben aber eigentlich nichts gesagt, wenn du die mitgenommen hast.
1: Genau, weil die so klein sind, dass du so eigentlich nicht sehen kannst. Also selbst auf den ähm, auf den Radargeräten, die so, wo du, so schnell fährst, hast du die, die Tracker eigentlich nicht erkannt. Ähm, jetzt ist es ganz offiziell erlaubt. Das Luftfahrtbundesamt hat dem stattgegeben, GPS-Tracker aller Art, nicht nur Apple AirTags. Klar, es ging prima um die AirTags, aber es gibt mittlerweile so viele Derivate davon, sind offiziell erlaubt, weil es eben so kleine Lithium-Ionen-Batterien sind, die Dinge nicht aktiv funken. Ja, sie senden den Bluetooth und das ist ja Kurzbereich. Ähm, ist jetzt ganz offiziell erlaubt. Ich verlinke mal den, ähm, den Artikel von dem Luftfahrtbundesamt, da kann man es mal genau durchlesen. Da geht es um die, um die Kapazitäten dieser Batterien und und und. Es ist nichts Neues, aber mal eins muss man sagen, wenn Apple der Wegbereiter für Smartphones und Technik und Kram ist, ist es Aldi bei diesen Trackern. Vor kurzem hatte Aldi Nord und Aldi Süd einen, einen AirTag-Abklatsch im Angebot gehabt von Magnion, ich bin losgegangen, habe einen gekauft, also es war so ein Zweierset. Und das waren die best investierten 25 Euro seit langer, langer Zeit, weil der Artikel zu dem Testbericht geht bei uns durch die Decke und bringen diese AirTags-Geschichte wirklich in die superbreite Masse. Was da an Kommentaren kommt und Diskussionen aufkommt, Wahnsinn. Und jetzt zur Urlaubszeit wird es nochmal spannender, weil das jetzt offiziell erlaubt ist, und jetzt sag ich dir, Serense, sie alle die Bude ein und werden diese Tracker nachkaufen, obwohl es viel andere. Ist. Es gibt von Pearl, von Calstell so einen Tracker, der macht genau das gleiche. Es gibt von Anker, Euphi, gibt so einen Tracker, der macht genau selber. Ich habe da mal eine Übersicht gemacht von allen, die es im Moment erhältlich sind. Da tut es jetzt eh viel, weil Android, also Google und Apple, haben sich zusammengeschlossen für einen Industriestandard, was dieses Tracking oder dieses Anti-Tracking angeht von diesen von diesen Trackern. Da wird es zum Ende 2023 einen Standard geben, wo sich die Hersteller dann halten können um eben das zu unterbinden, weil das ist eine, eine Geschichte, die nicht so ganz lustig ist. Und Google wird demnächst, ähm, da haben wir ja letztes Wort drüber gesprochen, da haben wir schon erwartet, dass auf der I.O. dieser neue Tracker von Google vorgestellt werden wird, was jetzt noch nicht passiert, aber sie haben dieses, ähm, dieses Feature von Google massiv erweitert. Ähm, wie heißt es? Finde mein Gerät oder Find my Device, ne? haben die massiv ausgebaut und da tut sich demnächst was. Und ich habe jetzt heute von Chipolo die Zusage bekommen, dass ich die neuesten Chipolo-Tracker für Android auf Basis von AirTags, also dieselbe Techniken, zum Testen bekommen werde. Also wir werden demnächst auch ein, ein Riesenportfolio an Google-Trackern finden, die im Android-Welt unterwegs sind und genau dasselbe bieten wie die AirTags auch. Und irgendwann werden diese beiden Welten verschmelzen. Nein, wird nicht verschmelzen hundertprozentig bin ich mir sicher, dass dann, wenn dieser Industriestandard kommt, dass du auch mit Android einen AirTag tracken kannst und umgekehrt. Wird nicht das wird kommen, das ist die logische Konsequenz.
0: Ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil Apple wird das nicht zulassen. So wie Apple zum Beispiel ein RCDS nicht zulässt, so wie Apple zum Beispiel ähm, die ähm, Micro-USB nicht zulässt und und und. Das wird nicht passieren. Apple bleibt dabei und kocht ihr eigenes Süppchen. Das spielt aber gar keine Rolle, weil jetzt, so Android ähm, die Technik perfektioniert hat, werden wir das größte Find-My-Device-Netzwerk der Welt haben. Weltweit. Ihr werdet auf der ganzen Welt diese Geräte orten und tracken können, was einfach relativ sinnvoll ist und ähm, wenn man es möchte, was für mich viel sinnvoller ist, dass man mittlerweile Geräte- und Herstellerübergreifend äh, gewarnt wird, wenn jemand einen so einen Tracker zugesteckt hat. Denn auch das darf man nicht vergessen, die Dinger sind immer noch recht gefährlich und ich glaube der einzige Grund, warum sich Apple und Google zusammengeschlossen haben, ist, weil die ersten Klagen gegen Apple am, am zivilrechtlichen Bereich, was für Apple viel schlimmer ist als der strafrechtliche, in den USA anhängig waren und wenn wir wissen, dass für einen zu heißen Kaffee bei McDonalds 5 Millionen Schmerzensgeld gezahlt wurden, ähm, kann man sich vorstellen, was ein Zivilgericht mit einem Firma wie Apple machen würde. Also ist das vielleicht der einzige Weg, dass man über die Gerichte am Apple zwingt, sich ein Stück weit zu öffnen? War übrigens öffnen. Bist du auch ein Fan von transparenten Geräten?
1: Seit nachdem <lacht> ist ja transparent der neueste Shit. Ich finde find das, das gar
0: nicht so ungeil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ich ist zumindest mal was anderes, oder?
1: Wir haben früher unsere Gehäuse umgebaut auf transparent, Ja, stimmt. Ne? da hat erst. man das abgefeiert und ähm, dann kam Nothing, hat mit dem Nothing Phone One ein transparentes Telefon gezeigt, dann mit dem Nothing Ear One ein transparentes Headset, dann mit dem Ear, Ear, One, äh, dem Ear Stick One ein transparentes Headset und jetzt Beats Studio Buds Plus. Auch transparentes Design, Beats ähm, ist, ist eine Marke für sich, ne? also wir sprechen hier von wirklich bombastischen Klang, Ne, richtig guten ANC, weil das haben die auch. Und was dieses Headset ausmacht, es ist sowohl in der iOS-Welt voll integriert, als auch in der Android-Welt ja, voll integriert. Genau. Weil entweder hast du das eine oder das andere. Aber die, dieses Headset ist das erste seiner Art, was beide Welten perfekt bespielt. Das heißt, Find My Device in Google Cosmos oder hier im Find Me vom Apple Cosmos unterwegs. Und das funktioniert beides hervorragend und halt eben wahlweise auch im transparenten Design. Und das ist wirklich voll transparent.
0: Nee, Das stimmt allerdings.
1: Ne? Also es ist nicht so wie bei Nussing, wo nur Teile transparent sind. Dieses Case ist wirklich rundum und auch die Ohrstöpsel rundum transparent. Wir reden hier von 199 Euro, also alles andere als ein günstiges Einsteiger-Headset. Ich bin mal überlegen, mir mal, mir mal ähm, so ein Headset anzufragen, ob ich das mal bekommen könnte. Weil ähm, ich kenne noch die Beats-Over-Ear-Kopfhörer. Ja. Die hast ja schon aus 100 Metern Entfernung gehört, selbst als Over-Ear. Ja,
0: vor allen Dingen hast du die bei diversen Fußballprofis aus 100 Metern Entfernung genau. gesehen.
1: Beats ist Beats. Ne? Die, kommen von her, die kommen von Dr. Dre. Ne? Der hat es ja damals konzipiert.
0: Eine ganz, ganz witzige Geschichte. All das, was... Apple im Bereich Musik ausmacht. Apple Music, Apple die Apple Kopfhörer, das heißt eure Earpods. Apple hat ja seit vielen, vielen Jahren praktisch seit der Apple Watch nichts mehr selber entwickelt. All ja, das sie was, kaufen zu. Was? Ja genau. <lacht> sie gut. kaufen alles zu. Ja. Ähm, all das was in den Apple Earpods, Buds, Whatever drin steckt, Apple Music ist alles Beats by Dre. Da ist die Technik hier und da ist auch die Software hier. Apple Beats by Dre hatte nämlich schon einen Streaming-Dienst, bevor Apple überhaupt einen hatte. Um, Apple hat dann dem Dr. Dre mal eine Milliarde auf den Tisch gelegt, daraufhin hat der alte Rapper gesagt, pff, dann gehe ich in Rente, cool, hätte ich aber auch gemacht. Und um, um ja, ganz natürlich. klar. Ne? Um, und jetzt sind sie mehr oder weniger, sie waren ja nie weg, du hast sie immer bekommen, du bekommst sie übrigens auch auf der Apple-Webseite. Also es ist eins genau, der
1: und das ist das, was so interessant ist, dass sie es geschafft haben, obwohl sie ein eigenes Portfolio aufgebaut haben, super erfolgreich, trotzdem die Beats parallel mitlaufen lassen, weil Beats eben ein Name ist. Eben. Das ist genauso wie Bose, es ist einfach ein Marke.
0: Es ist so ein Stück weit, ähm, bei Android hast du das ja, du hast ja bei Android diesen großen Vorteil, dass du losgehen kannst und du kannst dir einen 1000 Euro Kopfhörer kaufen oder du kaufst dir einen 10 Euro Kopfhörer. Das heißt, dort kannst du ja wirklich selbstständig überlegen, was möchte ich. Bei Apple bist du ja, wenn du die ganzen Features des iPhones nutzen möchtest, bist du ja sehr stark auf die Earpods praktisch angewiesen. Und dann muss dir das gefallen, was die liefern. Und wahrscheinlich haben sie deshalb auch immer noch die Beats mitgeschleppt, um A, den Fuß auch in der Android-Welt weiter zu haben und auch noch ein bisschen mehr Auswahl den, den Hörern zu bieten. Eventuell war das aber auch einfach nur ein, ein Vertragsbestandteil beim Verkauf, dass die damals gesagt haben, okay, ihr dürft die Marke aber nicht sterben lassen. Das kann auch durchaus sein. Man weiß ja nicht, vielleicht fallen da noch Lizenzgebühren für den guten Doktor an. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist... Ja, es bietet alles, das, was man heutzutage von, ich sag mal, 199 Euro Kopfhörern erwarten kann. Die Zeiten, Peter, haben sich aber geändert. Für 199 Euro hast du einfach eine sehr, sehr weite Range an hervorragenden Kopfhörern. Genau, es war das ja ist vor die
1: Frage, wo platzieren Sie sich ein? Weil wofür steht Beats bei, oder wofür stehen Beats-Kopfhörer? Brachialen Bass.
0: Ja, aber du hast ja heute natürlich auch Teufel-Kopfhörer.
1: Ja, natürlich. Auch da. Was Teufel. Ist <lacht> Teufel, brachialer Bass, ne? Aber die Beats haben halt, das ist halt dieser Mythos-Beats. Erstmal diese knallbunten Farben, weil Beats-Kopfhörer immer aus 100 Metern erkannt. Erst durch die Lautstärke und durch die Farben. Ja, genau. Weil sie waren die Ersten, die wirklich diese knallroten, knallgelben, knallgrünen Headsets hatten. Und jetzt halt eben dieses, diesen Twist zu schaffen, High-End zu bringen, weil 199 Euro kriegst du schon noch High-End-Headsets. Absolut, ja ob das dann auch wirklich vom Klangcharakter passt oder ob das einfach nur, gibt mir Bass.
0: Ich habe mir gestern ein Video über einen 1000-Euro-Kopfhörer von Dyson angeguckt.
1: Oh Mann, hey, Hilfe. Ich habe das, das ist ja schon vor einiger Zeit angekündigt worden, da habe ich gedacht, okay, Dyson, ihr könnt es machen, weil ihr habt Geld ohne Ende. Da könnt ihr auch so ein abgefahrenes Headset ähm, präsentieren. Ein over ear headset wirklich riesig groß, mit einem eingebauten Luftfilter vom Mund. Ähm, muss man mögen. Du, du, mkh hat das ja getestet. Ne? Auf das Video sprichst du mal an. Ich verlinke das mal unten. Das ist so Sehr seltsames Ding. Also, es ist,
0: er ist zum Schluss zu dem Punkt gekommen, der ja auch, auch für Apple ganz wichtig ist. Und zwar geht das, Apple hat ja für, sein, für den, äh, für den äh, Power, wie hießen die früher? Power-PC, heute heißen die Dinger ja anders, Mac für den Mac Pro haben die ja Rollen im Angebot. Da kosten diese Rollen, die du einfach unter den Rechner stöpselst. Ihr kennt diese Dinger vom Ikea. Schreibtischrollen. Die kosten 800 Dollar. Und das machen ganz, ganz viele Hersteller. Das ist auch das, was Dyson mit dem Produkt gemacht hat. Ähm, völlig preislich überzogene Produkte präsentieren, damit ähm, der Un... Beleckte De Willi, der keine Ahnung hat, darüber spricht. Es ist nichts anderes, geht um nichts anderes als Medienbass zu produzieren. Ne, das denke ich mir auch. Praktisch, praktisch kostenlose Werbung. Und ähm, MKHDB MKH sagt zum Schluss des Videos auch, ähm, nachdem ihm ein Arzt erklärt hat, dass diese Kopfhörer totaler Quatsch sind und Filtern und so weiter, das alles ist Blödsinn. Ähm, sagt er, naja, wahrscheinlich ist das genau dieser Punkt, dass die versucht haben, medium Bass zu präsentieren und da ich die jetzt getestet habe, gut gespielt, Dyson, sehr gut gespielt. Ja, hat ja funktioniert. Hat funktioniert. Weil
1: übrigens, genau, weil es gab ja sowas ähnliches. Ähm, wir haben gestern mal kurz über dieses Video gesprochen und mir ist der Name Razer Fire. Das war ein, ähm, eine FFP2-Maske mit eingebauten aktiven Filtern von Razer, ja, also ja. diese Gaming-Marke. Ja, genau. Und mir ist der Name eingefallen und die haben ja am Anfang dafür geworben, dass es eine FFP2-Maske mit medizinischer Zulassung ist, halt mit bunten rgb lichtern wie halt so Gaming-Kram da. Ne? Sie muss ja dann dieses, dieses ähm, angebliche Zertifizierung zurücknehmen und sagen, ja, das sieht dann halt lustig aus, aber es hat keine FFP2-Funktionalität. Es sieht nur so aus. Und ich glaube einfach, Dyson sagt hier, genau, wir können es halt, wir machen es, auch wenn wir davon nur 100 verkaufen, aber wir sind in den Medien. Wir sind im Gespräch, weil Dyson hat nämlich aktuell ein Riesenproblem. Das ist Qualität. Ähm, Dyson ist berühmt geworden mit Staubsaugern. Super toller Staubsauger. Ich hatte zwei Stück davon, aber ich werde mir nie wieder einen Dyson Staubsauger kaufen. Meine Frau hat einen Dyson da, dieses High-End-Tiler. Ne? Sie ist mega begeistert. Dyson ist teuer. Dyson kann wirklich geiles Zeug bauen. Die haben auch viele geile Techniken erfunden, wie eben diesen, diesen Motor, ne? der, der nie seine Leistung verliert. Aber sie haben im Moment ein absolutes Qualitätsproblem, was die Akkus angeht. Und ich glaube, Dyson sagt einfach mal, wir müssen mal wieder ins Gespräch kommen und wir bringen einfach mal so ein völlig abgefahrenes Teil, was keine Sau braucht, aber trotzdem irgendwie cool ist. <lacht>
0: Ja, das Problem weiß ich nicht. Mein, mein Dyson-Staubsauger funktioniert eigentlich seit Jahren hervorragend. Ähm, der, 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 wie heißt das Ding, was ich hier rumstehen habe? Every Everyfire?
1: Der, ähm, Die Pühlfire von Xiaomi?
0: Nein, dieser, dieser ähm, Luftauffrischer, Ventilator-Quatsch, der hab ohne von... Ruhe auskommt.
1: Ähm,
0: Steht ähm, in jeder Airbnb-Wohnung rum.
1: Ach so, hier diese, diese, ähm, ähm, na, Ventilator. Ja,
0: genau. Megateil. Um, Dyson arbeitet gerade, die haben den ersten Prototyp vorgestellt an einem Elektroauto. Um, ich ich habe keine Ahnung, was eine, was eine Viertelseite in der New York Times als Werbung kostet. Um, <lacht> also aber sie haben es geschafft. Aber Peter, wenn du mal irgendwie Quatsch baust, um, dann sorgt dafür, dass sie unseren Namen richtig schreiben.
1: <lacht> ja, genau. You can Na, aber das haben sie geschafft.
0: Ne? My name
1: ja, aber das ist wirklich tatsächlich, sie haben es wirklich aber geschafft aus dem Produkt Stand heraus.
0: Das ist Quatsch. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Hersteller, die genau diesen Quatsch auf den Markt bringen. Du, es gibt natürlich auch... Amazon Quatsch. ist voll davon. Amazon ist voll davon. Und ähm, <lacht> geh mal weiter und geh da mal zu, zu ich wollte jetzt gerade Wish sagen, zu AliExpress. AliExpress ist noch viel voller davon.
1: Ja, genau. Ähm, und
0: ein bestes Beispiel haben wir heute schon drüber gesprochen, das Sony Xperia One. Es ist Sony relativ egal, wie viele von diesen Geräten sie verkaufen. Die äh, Technikwelt weltweit wird voll damit sein, wie großartig die Kamera dieses Smartphones ist, wenn man fotografieren kann. Das wird jeder schreiben. Leute, wenn ihr fotografieren könnt, wisst, was eine Kamera macht, dann ist diese Kamera, das Ultra, ist super, das superste von der ganzen Welt. Das Gerät kostet aber 1.400 Euro. Ähm, wenn ich jetzt aber ein, ein Poco, die, mittlerweile werben ja Hersteller wie Xiaomi, und viele, viele andere damit, dass sie eine Sony-Linse einsetzen. Das steht dann in der Beschreibung, Sony-Linse, IMX, was auch immer. Das heißt, da haben die, Sony hat das geschafft, über diese Produkte, über das Xperia One, sich so einen Namen in der Kamerawelt, den sie vorher noch natürlich noch nicht hatten, <lacht> Gruß an die DSLR, die ja neben mir steht, aber die haben es geschafft, so einen Namen in die Technik, in die mobile Technikwelt zu bringen, dass andere Hersteller mit ihrem eigenen Namen, mit dem Sony-Namen werben. Und Ähnlich ist das bei Dyson, ähnlich ist das bei Apple um, und deshalb kauft man, deshalb gibt das diese Apple-Over-Ear-Kopfhörer, von denen man übrigens seit zwei Jahren nichts Neues mehr gehört hat. Nee, Schein. leider nicht. Um, übrigens, um, hast du mitbekommen, es soll angeblich doch noch eine Pixel Watch 2 dieses Jahr kommen.
1: Ja, das ist... Ey.
0: Wir, Leute, unsere Technik-News reißen nicht ab, was aber abreißt ist, heute ist Feiertag, die Sonne Richtig. scheint gerade und wir sind schon bei 80 Minuten wieder, ähm. Um, Reden wir nächstes Mal drüber. Ist das jetzt noch klick?
1: Wenn was kommt zur Pixel Watch 2, werden wir natürlich berichten und ich garantiere euch, wir werden sie uns auf jeden Fall besorgen, ob wir sie kaufen oder wir werden sie testen. Weil ich kenne da nämlich so einen Verrückt, der sagt, nee, das kaufe ich nicht, um dann einen Tag später in die Mediamarkt zu rennen, doch zu kaufen.
0: Achso, dann ziehe ich meine Bestellung zurück.
1: Ja genau, zieh du mal zurück, ich bin schon verrückt genug und mache das. Und ähm, wir werden darüber sprechen, wenn es dann soweit ist, weil ähm, zu viel über Gerüchte reden, ist halt mehr so, ach, Doch, du,
0: Doch, darum geht's doch. Alles andere ist doch Quatsch. Also jetzt, warum soll ich über nichts gegen Huawei P60? Ja, aber bei
1: nicht. Google gibt es keine Gerüchte. Das sind alles harte Fakten, weil ähm, ja alles schon da, weil bekannt ist. Ja, komm,
0: kommt in, wahrscheinlich im halben Jahr raus und ich habe bisher noch nichts gesehen. Also Google, das ja, stimmt. macht dir gar nicht schlecht. <lacht>
1: Vielleicht habt
0: ihr dazugelernt. Ja, kann sich also nur um Stunden handeln. Genau. Also dann. Bis dann. Um, Entspannt. Wunderschönen Sonntag, Sonntag und eine schöne Woche. Und bis dann. Macht's gut. gut.
1: Tschüss.